0: Hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Lauer und Wena, Der letzten Folge von Lauer und Wena im Jahr 2020. Ha, Da habe ich euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein bisschen ähm, in Angst und Schrecken versetzt. Aber äh, wenn alles gut läuft, werden wir noch tausend Jahre weiter podcasten. Wir, das sind der Berliner Strafverteidiger Dr. Ulrich Wehner. Er sitzt am anderen Ende der Leitung, denn es dürfte auch dem aller, allerletzten äh, Hörer und der aller, allerletzten Hörerin nicht entgangen sein. Wir haben noch immer aufgrund des grandiosen Managements der Bundesrepublik Deutschland, aber auch der Europäischen Union, eine Pandemie in Deutschland und Europa und Teilen der Welt. Und deswegen sehen wir uns nicht in echt, sondern nur über ja, wir sehen uns noch nicht mal, wir hören uns nur. Also, hallo, lieber
1: Ulrich. Lieber Christopher, guten Abend, guten Tag, guten Nachmittag, wie wir anglophilen Menschen jetzt sagen, wo der Brexit vollendet ist. Am anderen Ende der Leitung bin tatsächlich ich, aber am wiederum anderen Ende der Leitung ist Christopher Lauer, Publizist, Privatier, <lacht> Historiker und... Abgeordneter, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und Mitglied verschiedener Parlamente B, der getrennt, wie schon gesagt von mir, diesen Jahresrückblick bestreiten wird. Der dritte Jahresrückblick bei Lauer und Wehner, wenn ich das richtig ja. sehe.
0: Wobei der erste, da hießen wir noch, Lauer informiert, schwamm drüber. Aber das ist tatsächlich halt ja. der dritte Jahresrückblick, den wir machen. Das ist der
1: dritte Jahresrückblick, den wir machen. Und wir können sagen, es war ein Jahr, wie man so bei Olympischen Spielen sagt, das war nicht das, also da sagt man immer, das waren die besten Olympischen Spiele aller Zeiten, das wir auch immer falsch, ne? in diesem Sinne können wir auch sagen, es war das beste Jahr aller Zeiten. Es war ein kompaktes Jahr, einiges, <lacht> Kompakte einiges Podcast,
0: kompaktes Jahr.
1: Einiges passiert. Wir werden das durchgehen, ja. wir haben das, wir, werden wir haben eine das durchgehen, Strategie. Ja das zu bewältigen, das Jahr. Diese Strategie besteht darin, dass wir das Jahr in einzelne Rubriken eingeteilt haben, die immer mit des Jahres enden und beginnen eben mit das X, sozusagen X des Jahres. Und X kann alles sein. X kann eine natürliche Person, eine juristische Person, ein Phänomen, eine Handlung, ein Begriff Ähnliches sein. Ja, das ist ja, das Format.
0: Das ist das Format X des Jahres genannt. Normalerweise erklären wir immer oder erklärt Ulrich immer hier traditionell, was Lauer und Wena macht und so. Ich glaube, heute können wir es uns tatsächlich sparen, weil die heutige Sendung fällt etwas raus. Ne? Wir machen, wie du das sehr schön schon beschrieben hast, Ulrich, diesen Jahresrückblick und da das aber alles sehr kompakt sein muss, werden wir diesmal nicht die Fakten in der gewohnten Länge und Qualität aufarbeiten, sondern es wird ein bisschen launi launiger werden. Was sagt man launiger oder launischer? Ich glaube launischer. Launisch. Dazu
1: ja. kann ich völlig richtig, was du sagst, wie fast immer, völlig richtig. Und äh, Dazu kann ich aber sagen, dass zum einen die Fakten schon in äh, den vergangenen 52,5 Wochen dieses Jahres ausgebreitet worden sind, und zwar von uns, zu den meisten Themen. Das zum einen. Und vielleicht doch ganz kurz die Elemente der Lauer- und Wehner-Technik, die wir auch jetzt anwenden. Das ist natürlich ein gesprächstherapeutischer Ansatz, den wir für uns und Urvia et Orbi sozusagen, für Lauer, Wehner und den Erdkreis hier praktizieren. Ja. Also viele Dinge muss man einfach reden, um sie bewältigen zu können. Einfach nur aufregen reicht nicht.
0: Ja, so, ja, Punkt. Das Aber das ist, ist korrekt. nur
1: mal, das kann man sich dann ja auch noch des Weiteren anhören.
0: Ja, genau und das ja, ich würde sagen, wir fangen, wir gehen einfach, also Feedback gab es jetzt auch nicht <lacht> so nicht. besonders viel auf die, auf die letzte Folge, gab auch keine Korrekturen oder so, die meisten Leute sind noch im äh, äh, Fresskoma glaube ich ähm, ich, ich ich spare mir etwaige Kommentare zum Thema Besuch der Familie an Weihnachten. Ihr kennt da meinen Standpunkt. Wir können direkt, wie es so schön heißt, in medias res gehen. Oder gibt es irgendein Thema, über das wir heute nicht reden wollen? Oder? Ja, das sind viele Themen,
1: über die werden wir aber heute im ganz engen Sinne nicht reden, indem wir nämlich ja. nicht drüber reden. Es werden uns, ja, denke ich, einige Sachen einfallen, über die wir noch etwas expliziter nicht reden, aber. Ja, äh, ich. Nicht jetzt.
0: Genau. Ich würde aber gerne. Mit mir, ich ich mache jetzt Name-Dropping. Ich möchte heute nicht über Pietro Lombardi reden. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht weiß, wer Pietro Lombardi ist, außer, dass er so eine. Ähm, der Ist, so ist eine, das nicht ein C-Promi,
1: der eine D-Promi nee, äh, geangelt ja, C, hat oder umgekehrt? Ich
0: glaube, C-Promi sagt man da gar nicht, sondern das ist so dieses, ähm, also ich würde zum Beispiel sagen, Heidi Klum ist vielleicht so ein B- oder C-Promi, also in meiner Welt jetzt. ja. Und ähm, ich glaube, Petro Lombardi, das ist einfach so ein, ein, ein Mitglied dieses, jetzt hätte ich gesagt Social Media, so heißt es gar nicht, reality tv des <lacht> das, ähm, Reality-TV-Industriellen-Komplexes. Ah, ja. so davon, davon, ist er ein, davon ist er ein Mitglied. Und ähm, ich glaube, der war mal bei diesem Deutsch Ich weiß es aber auch nicht. Er war, glaube ich, mal bei diesem Deutschland Deutschlandzug, den Superstar oder so.
1: Ja, wo wir am laufenden Meter
0: Superstars hervorgebracht werden. Wer, wer kennt sie nicht? So, und ähm, deswegen... Also, ich möchte nicht in dieser Folge und aber auch in allen Folgen, die danach kommen werden, nicht über Pietro Lombardi reden.
1: Ja, da
0: bin ich dabei. Bist du mit dabei, ne? Kannst du dich drauf anlassen. Kann ich So, super, ja, dann schieß los, Ulrich. Ich bin richtig, ich bin richtig... Äh, Ach so, aber eine Sache wollte ich noch sagen, die, die zum Jahresrückblick vielleicht ganz gut... Was ich immer ganz interessant finde, ist, ähm, wie Leute so sagen ah ja 2021 und so das wird ja das wird ja besser oder, oder 2020 ist so ein scheiß Jahr weil das war ja klar dass das so passieren muss weil es ja 2020 ähm, 2016 gab es das auch ganz viel ja das ist auf Twitter irgendwie so ein Ding weißt du wenn die Leute sagen ah ja okay äh, klar, 2020 ich hab's gewusst, oder, oder 2016 oder sonst irgendwas ja, nee nicht ja klar sondern nicht ja klar ich habe es gewusst sondern ich, ich habe immer das Gefühl, es gibt so, ähm, äh, so einen so einen komischen. Das hat so, ist so ein bisschen wie so Horoskop, So ist dieser komische Glaube, irgendwas Schlimmes hängt damit zusammen, dass es jetzt genau dieses Jahr ist oder so. Ja? So nach dem Motto, wir leben in einem verwunschenen Jahr und nächstes Jahr wird besser. Und ähm, das finde ich einfach. Das finde ich einfach doof. Ja, das ist schön, dass du das
1: vor die Klammer ziehst. Ja, weil ja. Nee,
0: nee sag noch mal, warum du das schön findest.
1: Ich finde das schön, weil wir das Jahr, es handelt sich um den Jahresrückblick und vielleicht, dass wir das auch sagen, wir halten das für eine zwar auch äh, naturwissenschaftlich begründete Sache, das Jahr. Also du bist ja auch ja. In, dem, in der Welt der Physik bewandt und ja. das Jahr ist so also ein... Also Planetar kann man das glaube ich nennen, wie nennt man dieses Gebiet der Physik, das so mit, was denn? mit mit Planeten Astronomie nee, Astrophysik, genau ja. also was will ich sagen, das Jahr ist auch wir sind uns dessen bewusst, dass das Jahr jetzt nicht, dass, dass am 01.01.2021 die Welt nicht grundlegend anders ist, als am 31.12.2020 und ja. Aber wir nehmen das als Denkhilfe, das Jahr. Und ich finde es als Denkhilfe auch durchaus brauchbar, dass man eine Klassifikation so ein bisschen wie die Uhrzeit, das ist ja auch ganz hilfreich, dass man sich da verständigt, ah, Tag 24 Stunden, auch das ja astrophysikalisch fundiert. Und deshalb finde ich das Jahr auch ganz gut. Ich hatte so den Eindruck, dass du das, die, diese Einteilung ins Jahr damit etwas in Zweifel ziehen wolltest, dass du sagtest, oder ich habe den Gedanken nicht ja, ganz also, verstanden.
0: Nee. Naja, der Gedanke ist, er, also erstens ballert unser Sonnensystem ja mit einer mit einer unfassbaren Geschwindigkeit durch das, ähm, durch durch also einmal ballert unsere Galaxie mit einer unglaublichen Geschwindigkeit durchs Universum, aber unser Sonnensystem ballert auch mit einer unglaublichen Geschwindigkeit um die, um äh, um die um den um das Zentrum unserer Galaxie und so ja und die Erde ist auch ganz schön schnell und also ähm, diese <lacht> ich, ich finde das halt einfach ich finde einfach diese Idee dass man sagt na ja das liegt jetzt an diesem Jahr das ist halt ähm, weiß ich nicht wenn du weißt du wenn du wenn ich du wenn du jetzt von Berlin richtig. wenn du von Berlin wenn du von Berlin nach München fährst ja und in im Auto bei, ab Kilometer 300 noch was, irgendwas Komisches passiert, dann sagst du auch nicht die ganze Zeit, ja, das passiert jetzt, weil wir auf Kilometer 300 noch was sind. Verstehst du? Also das ist so... Ähm, das verstehe ich, aber ich, ich verstehe auch kaum. nicht, dass... Ja. Das, äh, mir sind...
1: Das hat natürlich nicht viel zu sagen. Ich, oder ich jedenfalls habe kein großes Problem mit Leuten, die, die sind mir nicht gegenwärtig. Mir ist auch dieser Gedanke, äh, dass es so eine Art äh, verdrehte Kausalität gibt, dass also... Die Phänomene deshalb passieren, weil ein bestimmtes Ja ist. Das ist mir als Problem auch gar nicht so geläufig.
0: Ja, gut. Vielleicht ähm, ist das so ein persönliches Problem von mir und ich konnte es einfach jetzt äh, nicht besonders gut erklären. Ja, Ulrich. Ähm, ja, äh, gut. Aber <lacht> das 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 gut, wir, gut, dass wir mal drüber geredet haben. Gut, dass wir mal drüber geredet haben. Äh, Ulrich, dann sag doch einfach, fang doch ja, wir einfach fangen jetzt, wir, an. Ja, wir steigen jetzt ein. ein.
1: Noch ganz ein, ein kleiner Warmmacher. Äh, erinnerst du dich, wie dieses Jahr begonnen hat? Mit welchem ja, Phänomen? Mit dem, mit, dem,
0: mit dem Brand im Affenhaus in Krefeld. Ja. oder der Bonpflicht. Der was? Oder Australien. Der Bonpflicht. Bon. Ach, Bonpflicht. Ja, richtig. Das war, da, 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 kann man, da können sich die Jüngeren von uns nicht mehr dran erinnern. Aber Anfang des Jahres war das allergrößte Problem in der Bundesrepublik Deutschland, auch das, ähm, auch das Problem in der, in der Politik und so, ja, dass man darüber diskutieren musste, dass es jetzt eine neue Verordnung gab oder sogar ein neues Gesetz. Jedenfalls, wenn man zum Beispiel beim Bäcker ist, da mussten die immer den Bong ausdrücken. So eine Lesart des Gesetzes. Wir haben ja direkt gesagt, nee, das ist totaler Quatsch, das kann man auch alles irgendwie viel einfacher abfrühstücken. Aber da, das war, genau, so, damit fing das Jahr an. Ja, Brandt genau, Brandhaus im April, Australien Kreppel. hat gebrannt. Das war auch ja. ziemlich
1: das, das allererste, was, war auch tatsächlich das allererste, was in diesem Jahr in Deutschland wie soll man sagen, äh, auffällig wurde.
0: Diskutiert wurde. Ja, weil ja. sich
1: tatsächlich auch ereignet hatte, weil da so eine Gruppe von Spezialagentinnen Himmelslaternen hat steigen lassen in der Annahme, im Bewusstsein, dass sie verboten sind, aber der Fehlannahme, dass sie gerade an Silvester nicht verboten seien. So ja. hat das Jahr begonnen. Da konnte man schon sehen, dass es ein besonderes Jahr werden würde. Wir fangen, ja. wir fangen an mit dem X des Jahres und jetzt ist natürlich, jetzt müssten wir so einen Zufallsgenerator haben und uns eine der Kategorien heraussuchen. Wir fangen, ja. fangen wir doch einfach nach guter Väter Sitte mit dem Mann des Jahres an.
0: Mann des Jahres? Ähm ja, kriegen wir natürlich Ärger, weil wir mit der Frau des Jahres hätten anfangen sollen. Aber puh. Äh, Wer würde der dir einfallen? Ich habe zwei Kandidaten. Schlag du mal jemanden vor, ist gerade schwierig. Ich würde Ugo Shahin vorschlagen. Ja. Und äh, Christian Drosten. Ja, okay, das ist natürlich naheliegend. Ja,
1: es ist jetzt keine das ist, Spezialwahl. Es ist jetzt nicht sonderlich exzentrisch. Das sind so ja, die zwei, mir die
0: mir eingefallen sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sonderlich ex exzentrisch ist. Ne? Also, weil, also irgendwie, die werden ja jetzt überall zu den, per also ich habe heute gesehen die Financial Times, ja, hat äh, die beiden Biontech-Gründer auch zum, zu den Persons of the Year tatsächlich. gewählt. Ja. Ja, ich, äh, wenn nicht Also ich meine, das ist halt so, das ist ähm, auf jeden Fall, kann man das, kann man, man erntet da nicht viel Widerspruch und man kann es auch sehr gut begründen.
1: Ich finde da auch einige Aspekte tatsächlich besonders interessant dran. Zum einen, dass er zusammen mit Professor Dr. Christian Drosten nominiert ist, dass zwei Männer, der zwei Personen, ob sie Männer oder Frauen sind, ist ja jetzt tatsächlich auch nicht mehr so relevant, zwei Personen der Wissenschaft nominiert sind und bei Herrn Schahin habe ich, und deshalb finde ich den eine interessante Wahl, eine, finde ich eine interessante Wahl, die ich da getroffen habe, <lacht> <lacht> Deshalb ähm, finde ich das so interessant, weil der, der, also meine Haltung da so, so gemischt ist, dass ich mich frage, was würde Herr Schein zum Beispiel denken, wenn jemand sagt, toll, ein Fall von gelungener Integration. Würde er sagen, jawohl, ich bin stolz, dass auch Kinder türkischer Gastarbeiter es hier schaffen? Oder würde er sagen, spinnst du? Ich bin in Darmstadt oder sonst wo geboren. Wir kommen wir nicht mit Integration. Das ist so eine Frage, da, da, da beschleicht auch mich so eine gewisse Unsicherheit. Ob ich sagen soll, ha, ja, jetzt, sind, ähm, jetzt endlich, äh, endlich äh, schafft es auch mal ein Deutsch-Türke, oder ob man sagt, das ist doch völlig normal. so ganz Es fällt noch so ein bisschen auf. Ich weiß es nicht. Ich, bin, ich finde das sehr gut, dass, äh, dass, dass, äh, dass da ein, ein Held in den USA, would be an American hero, äh, ein Held äh, hier aufgestiegen ist, der jedenfalls nicht in äh, nicht unmittelbar von einem äh, Germanen abstammen, nicht unmittelbar von Karl dem Großen abstammen dürfte.
0: Ja, wie andere großartige Politiker. In ja. Der ja. Welt,
1: ja. <lacht> ja. Ähm ja, siehst du, das hat sich so tief eingegraben bei mir schon. Ja, und natürlich ja. Äh, Drosten. Ja, also wahrscheinlich tut man natürlich ganz vielen, ganz vielen Forscherinnen und Forschern großes Unrecht, wenn man, Herrn Drosten so hervorhebt, weil ja da ganz viele großartige Arbeit leisten. Vielleicht gibt es auch manche, die besser sind als Herr Drosten. Aber so ist es nun mal bei Stars, die geboren werden, dass sie dann als, ja, als stellvertretender Teil für bestimmte Phänomene dastehen. Und ich finde, das gibt, eine, gibt Hoffnung, dass, dass da, oder was heißt Hoffnung, kommen wir auch noch Hoffnung des Jahres, werden wir auch noch nennen. Aber es gibt Anlass zur Freude, dass jedenfalls Wissenschaftler, ein Wissenschaftler so in die Öffentlichkeit gelangt ist und doch breiteres Gehör gefunden hat, als Wissenschaftler es sonst finden und vielleicht ja. eher den Weg ebnet dazu, dass ein Politikverständnis sich auch durchsetzt oder gefördert wird, das darauf basiert, zu sagen: Junge und Mädchen, das ist ja sehr komplex geworden. Vielleicht fragen wir mal Leute, die sich damit auskennen, sogenannte Profis.
0: Ja, also äh, zu Ugo Schahin muss ich sagen: äh, mir tut es mir, also erstens, der Mann wurde ja tatsächlich in der Türkei geboren und kam dann mit vier Jahren ah ja. nach äh, Deutschland. Unser Vater hat in Köln bei Fort gearbeitet. Ja, sauber. Wo, wo sonst Grund, in Köln? solide wo, wo sonst in Köln, ne? Bei Fort hat, ne? So, aber äh, mir tut es halt so ein bisschen leid, äh, sowohl um Ugo Şahin als auch um Ö Özlem Türeci, äh, die ja Großartiges geleistet haben, damit, dass sie den ähm, die, die, den die einen der ersten wirksamen Corona-Impfstoffe hergestellt haben, aber halt wirklich nur auf diese Migrationsgeschichte so äh, äh, reduziert werden. Und das finde ich immer so ein bisschen unaufrichtig. Weißt du, wir hatten in diesem Jahr ja auch viele sehr unschöne Ereignisse, ja, also den ähm, äh, den, den Anschlag da in Hanau zum Beispiel, ja, und äh, andere Geschichten, die jetzt, äh, wo sich Deutschland von der, ja, muss man tatsächlich sagen, sehr hässlichen Seite zeigt, ja, wo irgendwie klar ist, äh, äh, Rassismus, äh, Antisemitismus ist in Deutschland nach wie vor ein sehr großes Problem, ähm, und dann finde ich das immer so schwierig, wenn Leute, die wirklich großartigstes geleistet haben, also insbesondere, ich kenne mich da jetzt nicht aus, ne, aber dieser de, dadurch, dass dieser Impfstoff auf, auf dieser mRNA irgendwie beruht und dass der erste mRNA-Impfstoff überhaupt ist, ja, das muss ja wohl auch nochmal irgendwie der totale Knaller sein. Und ja, dass das halt nicht reicht. Weißt du, ich glaube, eine gelungene Integration in Deutschland und die, die hat nichts damit zu tun, was, ah, was, was Leute tun, denen man sagt, jetzt integrier dich mal, ja? äh, sondern die hat was mit den Deutschen zu tun. Ähm, eine gelungene Integration hat ja, dann irgendwie stattgefunden, wenn das eben nicht mehr äh, 5000 Mal betont ja. werden muss, wenn es ja. nicht mehr 5000 Mal thematisiert werden muss, sondern, weiß ich nicht, wenn unser Bundeskanzler, äh, weiß ich nicht, Schem Özdemir heißt oder äh, anders, ja, kann auch gerne eine türkischstämmige Frau sein oder äh, unser äh, äh, Außenminister eine Person of Color ist oder sonst irgendwas, ja, und, ja, äh, dass das dann halt tatsächlich normal ist ja, und nicht, das ist, das ja, also ich weiß es nicht, das erinnert mich halt immer an so, weißt du, das mit dem Hervorheben, dass das äh, äh, dass das Migranten sind, das erinnert mich immer an, an so Typen, die nichts im Haushalt machen und dann aber betonen, dass sie heute auch mal die Spülmaschine ausgeräumt haben, verstehst du, das ist so, da stimmt das Verhältnis nicht.
1: Ja, deshalb finde ich das eine besonders gute Wahl, Ugo Schahin, weil er meines Erachtens auch, wenn er in Bielefeld geboren worden wäre, wo seine Eltern schon seit der Schlacht im Teutoburger Wald leben würden, gelebt hätten, auch dann wäre er meines Erachtens mit sehr, sehr guten Chancen bei der Wahl zum Mann oder gar zur Person des Jahres gestartet, und das hat dann diese, ja, diese gewisse Ambivalenz, weil also ich, ich spüre genau dieses Phänomen bei mir, dass ich mir eigentlich sage, dass ich mir sage, es müsste ja eigentlich völlig normal sein, dass ja. da jemand, es ist völlig egal, wo jemand geboren ist, gleichzeitig ich bemerke, dass ich, ich es doch bemerke. Deshalb, also... Ähm, ja gute Wahl ja, Frau des Jahres da müssen wir dann so, da haben ich wir uns auch
0: noch was zu, zu Christian Drossen wollte ich auch noch was sagen ja ich äh, ne, schau mal hier kurz in die Regie ja es geht noch hm? <lacht> jetzt jetzt bin ich schüchtern nein aber äh, Drossen war natürlich wirklich sehr sehr großartig und ein großer Gr Glücksfall auch für Deutschland ich glaube dass die erste Welle in Deutschland nicht so glimpflich verlaufen wäre, wenn der nicht diesen Podcast mit dem NDR gehabt hätte. Weil ich glaube, das war gerade, als das alles so neu war mit Corona und Lockdown und hast du nicht gesehen, war äh, Christian Drosten die Person, die da wirklich auch für Orientierung gesorgt hat in Deutschland. Ja. Und von daher ist es umso trauriger, dass, äh, und du hast ja gesagt, es, es kann sein, dass es noch irgendwie bessere Virologen gibt oder so. Ich glaube tatsächlich auf auf dem Gebiet der Coronaviren anscheinend nicht. Wahrscheinlich nicht, Also ja. Der ist wirklich einer, der, der, gut, es wird vielleicht noch drei, vier oder zehn andere Typen geben, die genauso gut sind wie er. Aber äh, der muss wohl wirklich Total Weltklasse sein, yep. ja. Und ähm, äh, habe ich heute erst wieder einen Link, ich werde das verlinken, wenn ich dran denke, gesehen. Das hatte der Volksverpetzer äh, getwittert, ähm, dass der Drosten wirklich einer der führenden ähm, Virologen der Welt ist. Und der war auch ganz vorne mit dabei bei der Entwicklung von eben diesen PCR-Tests, also damit wir überhaupt gegen äh, äh, Corona jetzt testen können, ja. Und ähm, also war wirklich... Ja, wohl äh, ja auch ein Entdecker
1: äh, von SARS, äh, des damaligen genau. SARS-Virus. Ja.
0: Da, äh, ja, hat mitentdeckt, ja, ja, genau. Ja,
1: also, ja, und ähm, wo wir da jetzt noch mal äh, zurecht dran hängen geblieben sind. Wir haben also äh, das große Glück und Vergnügen, dass hier ein Weltklasseforscher in einer weltbedeutenden Situation gleichzeitig noch Talent in, in, im Auftritt und im Erklären hat und ja, ein, das ist eine, eine soziale ein Kompetenz Glücksfall. gleichzeitig ja, hat. Das und ist
0: ein großer Glücksfall. Das ist ja. in der
1: Tat ein, ein großer Glücksfall. Und in der, was du sagst, finde ich auch ein wichtiger Gedanke, es wäre weitaus schlechter verlaufen, wenn es Herrn Professor Drosten nicht gegeben hätte. Und wenn zum Beispiel, das also stand ja wahrscheinlich spitz auf Knopf, wenn es hier ebenfalls solche Spezialistin, Spezialisten gegeben hätte, die erstmal erstmal drei Monate auf Herdenimmunität gesetzt hätten.
0: Oder ja, wie der, wie der, gesagt
1: hätten, ja. ja, das ist doch für die Menschen, ist es doch praktisch genauso tödlich, wenn die ja. Restaurants schließen... Wie es wäre, wenn äh, äh, sie sterben. <lacht> ja, ähm, und oder so. oder Nein, so.
0: Ich meine, stell, ja, man stelle sich vor, wir hätten hier diesen Tegnell aus äh, Schweden oder noch schlimmer, äh, wir, Hendrik ja, ja, mal, Genau. Jemand würde auf Hendrik Streeck hören, das wäre die totale Vollkatastrophe. Ja,
1: das sind nämlich zwei äh, On the Go, stellen wir fest, dass wir über zwei Personen, zwei Männer, nicht reden werden, nämlich über Hendrik Streeck und über Alexander Kekulé. Ist, glaube ich, auch sinnvoll, darüber nicht zu reden. Und ja, das tun wir, das tun wir auch. Da Bet machen wir jetzt mal so eine kurze Pause rein hier. Und, Hendrik, äh,
0: Hendrik Streeck, der Christian Lindner der deutschen Virologie. Ja,
1: wahrscheinlich ja. ist er einfach ein bisschen gebildeter, äh, hat auch ein paar Fähigkeiten mehr. Aber hat genau dieselbe Fehlallokation von Kompetenzen wie Christian Lindner. Also selbe, selbe Symptomatik, selbe wahrscheinlich selbe. Selbe Symptomatik. Selbe Sympto so, aber immerhin hat er wenigstens Medizin studiert. Deshalb, immerhin. Ja. Ich, Und,
0: äh, ja. ja.
1: Das, ein, ein Gedanke noch, dass wir nicht zu sehr auf Christian Rosten hängen bleiben, aber wir bleiben trotzdem erstmal noch hängen. Ähm, ein Gedanke, das war eines der jedenfalls eines der ersten Male, wenn nicht gar das erste Mal, dass irgendjemand, ein, ein Mensch, das Bundesverdienstkreuz verliehen bekam. Und ich dachte, ja, jetzt verstehe ich das Konzept von Bundesverdienstkreuz. Ansonsten kriegen das immer, gut, auch verdiente Bürger und sowas klar. Aber ich glaube, die weitaus größte Zahl der Träger der verschiedenen Klassen des Bundesverdienstkreuzes sind Leute, die irgendeine Behörde geleitet haben. Jetzt der Leit des Kreiswehrsatzamtes, Püttlingen, Bundesverdienstkreuz zum Ende der Karriere. Und ähm, ja, bei Christian Rost muss ich wirklich sagen, der hat sich echt verdient gemacht um die Bundesrepublik Deutschland. So ja, sieht das, das sehr das bescheiden oder? Und ähm, das ja, das kann, man so sagen. Sagen. kann man sagen:
0: Frau des Jahres. Ja. Frau des Jahres. Frau des Jahres, ja, da haben wir uns jetzt, das wolltest du vorhin schon sagen, da haben wir uns ja jetzt schon ein bisschen festgelegt. Ja. Mit äh, Ugo Schachin Ich hoffe, ich spreche, ich habe es wahrscheinlich falsch ausgesprochen, oder? Spricht man das C wie ein K aus? Von Frau Türecci. Ja, sprich, dann spricht man das so aus, ja? Ich würde Sprechen da sein, ich würde falsch.
1: jedenfalls nicht Türecci sagen. Und ja, Türecci klingt auch ein bisschen komisch. Bei Herrn Schahin kann man das, dass das, das, das ist S wie SCH ausgesprochen wird, ja an dem in diesem kleinen CD, würde glaube ich der Franzose sagen, unter dem S äh, sehen. Ähm, ja, ja, Türiki, Türitschi, sie ist ja auch Vorständin von BioNTech und ja. äh, Ehefrau von Uwe Shahin, ähm, ich sehe hier gerade die Lautschrift, krieg ich, <lacht> die Regie hält gerade so ein Schild mit Lautschrift hoch, äh, Türiki und ja. Äh, ja, ich weiß gar nicht, ob die da 50-50 sind, äh, ob der Anteil von Frau Tyrici der gleiche ist, also jetzt nicht nur der wirtschaftliche Anteil, sondern auch der Anteil an der unternehmerischen Tätigkeit. Das weiß ich nicht. Der Eindruck in der Öffentlichkeit ist jedenfalls, dass sie so ein bisschen im Schatten von Herrn Schahin steht. Die Öffentlichkeit in diesem Fall repräsentiert durch mich. Ich habe den Eindruck... Ich weiß nicht, ob du den auch hast. Also, er ist so ein bisschen ja. exponierter, der Herr Schahin, als Frau ja. Türetschi. Ja. Ich weiß nicht, ob das mit dem Umstand einigermaßen sauber begründet werden kann, dass seine Rolle da eine prägendere, wichtigere bei Impfstoffentwicklung und äh, Unternehmensführung ist oder ob es einfach weiterhin dem Umstand geschuldet ist, dass eine Frau in der Öffentlichkeit weniger im Rampenlicht steht, weniger Anerkennung erfährt als ein Mann. Weiß ich nicht, müssten wir mal, werden wir im Jahr 2021 werden wir das beobachten. Hast du noch weitere Kandidatinnen, nee nicht innen, Kandidatinnen für
0: die Frau des Jahres? Also weiß ich nicht. Vielleicht, ich habe darüber jetzt nichts gelesen, aber vielleicht hat sie auch einfach keinen Bock darauf. drauf. Ne? Also das gibt es ja auch. Also gerade beim Thema Corona. Also ich meine, der Drosten kriegt ja irgendwie eine Morddrohung nach der anderen. Der Karl Lauterbach von der SPD ja auch. Die werden beschimpft noch und nöcher. Das äh, ist mit Sicherheit nicht einfach ne? und äh, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass die sich dann einfach gesagt hat, ach pass mal auf Uwe, <lacht> geh, gib du mal ein Interview, ich habe da ich gar, hab gar nicht Bock. so keinen Bock, dass mir irgendwelche frustrierte, da Bock
1: drauf. frustrierte Männer, irgendwelche frustrierten ja. Corona-Leugner aus Uzbach schreiben, ja. ich soll doch wieder in die Türkei gehen, obwohl ich in Lastrup in Niedersachsen <lacht> geboren bin, äh, schreiben genau. mir Go Home mit irgendwie ja. Home noch mit, äh, mit Doppel-M oder so. Und ja. Um. Go um. Ja. Und ja, Go um
0: Ja, Go ja Nee, also ich, ich weiß es nicht, aber es kann auch gut sein, dass sie tatsächlich einfach geschnitten wurde von der deutschen Medienlandschaft, weil sie eine Frau ist. Wir haben ja auch nicht versucht, sie zu interviewen. Ja, dem würde ich
1: mal gerne weiter nachgehen.
0: Was, was auch, was auch Frau des Jahres, habe ich noch die Idee für eine Frau ja. des Jahres? Äh, mir fällt leider spontan. Der Name nicht ein? Nix. nix. Also, du nicht? Mir, mir, fällt, mir fällt leider nichts ein. Mir fällt leider nichts ein. Ja, gut. Ich bin auch, also im privaten ich bin Umfeld so würden
1: mir natürlich welche einfallen, aber das ist...
0: Ja, aber im privaten Umfeld... Also, ich... Nee, also ich kann da jetzt gerade so... Ich will auch jetzt auf Krampf. Ich glaube, das ist jedes Mal, jedes Jahr ist das mein Problem, dass mir äh, keine Frauen das...
1: Auch 2019 war einfach. Das war äh, Greta Thunberg. Das war ja,
0: aber wir können Greta Thunberg nicht jedes Jahr zur Frau des Jahres wählen. Nein,
1: aber es gibt. <lacht> Danke für diesen Hinweis. Es ist duly noted. Nein, aber ich meine, es gibt Momente, da fällt einem spontan jemand ein. Und ja, vielleicht noch Kamala Harris. Ja, habe ich auch auf der so. Liste. Sehr schön. Sehr schön, kann ich mal so ähm, studienratsmäßig sagen. Habe ich ja. auch gedacht. Dann habe ich aber gedacht, wir dürfen, die Welt darf nicht denselben Fehler machen wie seinerzeit bei Barack Hussein Obama. Nämlich ihm den Friedensnobelpreis schon geben, bevor er noch die ersten 100 Tage im Amt war. Und deshalb müssen wir, ja, alles schwierig. Kamala, natürlich ist ihr der Umstand, auch immer dieses Phänomen, dass es noch immer in so wahnsinnig vielen Bereichen äh, die erste Frau überhaupt äh, gibt, die dann etwas erreicht. Und dieser Titel, die erste Frau, die, dass, dass es immer noch so wahnsinnig viele Bereiche gibt, in denen äh, das überhaupt erst noch geschehen muss. Und ja, ähm, ja de deshalb Kamala Harris sicherlich... Äh, Kamala. Kamala, Harris, ähm, sicherlich ja. ähm, auch sehr, sehr weit vorne. Vielleicht schafft sie es schon nächstes Jahr bei Lauer und Vena, Frau ja. slash Person Denk of the Year zu werden.
0: Ja. ja. Das ist ja jetzt so, auch, dass das wir
1: Mann oder Frau und Frau des Jahres wären. Das ist eigentlich auch nur so eine, eine Denkhilfe, die es ein bisschen erleichtert, damit man nicht bei Personen des Jahres. Ähm, so viele auf der Kette hat. Gleich weitermachen da Kulturtechnik ja, des Jahres ist mir noch
0: eingefallen. Oder oh, bin ich gespannt, was ist die Kulturtechnik ist des Jahres? Die Kulturtechnik die des Leute, des Leuten Leute nicht in die Fresse schlagen, weil sie zum Beispiel keine Maske tragen. Wäre bei mir ganz vorne die Kulturtechnik des Jahres.
1: Ja, das aber ist so jetzt, ein bisschen jetzt du, das jetzt ist so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge, wenn man die Kulturtechnik Leuten nicht in die Fresse schlagen, weil ähm, finde ich aber auch richtig, ja, finde ich auch richtig. Ja, wobei ich finde, dieses nicht in die Fresse schlagen ist schon eine etablierte Kulturtechnik. Die ist jetzt nicht ganz, ist nicht ganz spezifisch für 2020, weil so oft musste man sich auch in 2019 beherrschen als noch kein Corona gab. Das heißt, es ist nicht, nicht jahresspezifisch genug. Ich würde sagen, ja. das Gendern ist Kulturtechnik des Jahres, weil nach meiner Wahrnehmung, ich weiß, dass es das schon länger gibt, ähm, als ja. äh, weiter zurückreichend. Ich glaube, 2020 war das Jahr des Durchbruchs. Das 2020 ist das Jahr, in dem auch immer öfter in Leitmedien ähm, die ja, gegendert wird. Und dass auch zum Beispiel der Deutschlandfunk immer öfter das mit einer gefühlten Natürlichkeit praktiziert und es sich immer breiter durchsetzt. Ich würde diesen Durchbruch auf das Jahr 2020 datieren. Der echte Durchbruch ist natürlich, wenn die FAZ das macht, aber so lange können wir nicht warten.
0: So lange können wir nicht warten. Ich glaube, es gibt die, <lacht> okay, das sage ich jetzt nicht, aber ähm, <lacht> ähm, ja, aber mit Gendern meinst du doch auch, dass man nicht nur sagt, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern liebe HörerInnen, genau. oder? Genau, genau. Ja, wir machen das ja noch nicht. Zuweilen machen wir Oder das noch nicht auch. Zu, ja aber ich hab's
1: auch. Muss ich habe es auch, muss ich gestehen, noch nicht so drin. Aber ich
0: auch nicht. Ich bin, ich bin Was ich drin habe, ist dieses sehr, ne, liebe Hörerinnen und Hörer, aber ich habe nicht liebe HörerInnen. Ja. Das habe ich noch nicht. Ne?
1: Ich glaube, das kommt, weil, wie gesagt, 2020 das Jahr des Durchbruchs war.
0: Ja. Die, ja, sonst aus der Kulturtechnik... Also ich muss aber, Ulrich, ich habe das jetzt, ich muss das einfach nochmal wiederholen. Ich, also für mich, für mich persönlich, Ja, ist Das ja auch Leute ein sehr persönlicher
1: die, Jahresrückblick.
0: Ja, für mich, weil Leute nicht in die Fresse schlagen, ja, einfach die Top-Kulturtechnik des Jahres. Schön. Ja? Weil gerade auch im Sommer, weißt du, wenn du an der Eisdiele in der Schlange standst, die Leute haben keinen Abstand gehalten, Hast du wieder gedacht, boah, am liebsten würde ich dem echt eine in die Fresse schlagen. Und dann hast du es, dann habe ich es aber sein gelassen. Ja. Hast du wirklich? Oder ist dir irgendwann
1: einmal die Hand ausgerutscht?
0: Nein, ich bin. Ich weiß, ich wüsste ich überhaupt gar nicht, wie man jemandem in die Fresse schlägt. Naja. Ja. Also, ich würde mir da wahrscheinlich direkt die, die ganze Hand brechen oder so. Aber, oh, Jesus Christus. Also, da war, da gab's, da gab es echt. Ähm, mein Top-Favorit war tatsächlich der Typ, das werde ich nicht vergessen. Das war, da gab es noch keine Maskenpflicht für, äh, für, für, für ähm, Supermärkte. Die kam auch erst relativ spät. Da gab es noch keine Maskenpflicht ja. für Supermärkte. Ich schön beim Hamsterkauf. Hinter mir ein Typ am Handy hält keinen Abstand und brüllt irgendwas ins Telefon, ja, so dass ich fast seinen Atem spüren konnte. Und da habe ich mir echt so gedacht, oh ja, Jesus Christus. Oh.
1: Ja, okay, also gut. Impulskontrolle Aber ist ja auch immer Impulskontrolle. Ist immer, ja. immer ist eigentlich jedes Jahr ein Top-Favoriten bei den Kulturtechnik. Ist immer, ist immer gut. Da muss man sagen, ja, das leitet, leitet auch unmittelbar über zu meinem äh, meinem absoluten mit Abstand Sieger bei Kulturtechnik sozusagen in Anführungsstrichen, also Kulturversagen des Jahres, das ist einfach Maske, also der Nasenpenis, sagen wir es einfach so. Ja, der, Ma der, der, der Maskenpimmel. Und ja. da muss ich sagen, ja. Mann, Frau, Non-Binary, mit dem Maskenpimmel sehen wirklich alle ganz, ganz, ganz übel aus. Und das ist so... Ja. Wer erinnert sich nicht an Armin Laschet zu Beginn, als er noch nicht wusste, warum der mund nasen warum da der Begriff Nase drin vorkommt. Ja. Und da ist auch zu Beginn der Pandemie am Kaufhaus des Westens, war eine, als die die Maskenpflicht eingeführt hatten, war eine Frau, die allen Ernstes mit dem armen Sicherheitsmann, der da vorstand und den Leuten sagte, ey, Maske auf, die, die sich die Maske, den Mund-Nasen-Schutz nur auf den Mund gezogen hatte, die allen Ernstes meinte, in eine Diskussion einsteigen zu müssen mit dem Security-Mander, der für einen wirklich kargen Mindestlohn da steht dem, und dem gesagt hat, Moment, das ist aber doch, der Mund ist doch das Schädliche, nicht die Nase. <lacht> ich dachte, das darf nicht wahr sein. Ja, anyway, ich, das, also das ist das auf jeden
0: Fall, Ich finde, das ist auf jeden Fall ein guter Satz. Der Mund ist doch das Schädliche, nicht die Nase. Ja,
1: das Hirn. Es liegt am Hirn.
0: Ja. Ja, vielleicht kommen wir mal... Achso, äh, Ulrich, ja. da fällt mir noch das ein. Hoffe. Ich habe heute noch gar nicht gesagt, man kann diesen Podcast oh. finanziell unterstützen.
1: Ja, apropos Kulturtechnik. Ja, das Podcast apropos unterstützen. Apropos
0: Kulturtechnik. Leute, heute ganz kurz, weil wir ein kompakter Podcast sind. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt und ihr solltet ihn unterstützen, sonst kommt nämlich die Paywall. Und die Paywall, die werdet ihr bezahlen, weil ihr bezahlt dasselbe Geld, aber 30% davon gehen an den Paywall-Betreiber. Ähm, Überweisung fertig machen. Und wenn ihr schon einen Dauerauftrag habt, super, vielen lieben Dank dafür. Ähm, schaut einfach, dass er nicht am Ende des Jahres einfach ausläuft. Ich habe das bei der letzten Folge gesagt, es hat sich tatsächlich ein Hörer gemeldet, und hat gesagt, ja, mir ist aufgefallen, mein Dauerauftrag ist aus irgendeinem Grund ähm, äh, hat er aufgehört. Und dieser Hörer, nochmal extra Dank an ihn, hat dann die zehn Monatsbeiträge, die er nicht äh, beigetragen hat, in einem Rutsch überwiesen, wofür ich mich nochmal sehr herzlich bedanken möchte. Das ist immer sehr nett. Ja, man kann diesen Podcast äh, finanziell unterstützen und finanziert damit auch so Dinge wie die atemberaubende Recherche zu äh, Armin Laschet und den. 10 Millionen Kitteln für 4,50 Euro das Stück. So, das war schon der kleine Werbeblock. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich wirklich bei allen, die schon einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Alle Infos stehen auf der Webseite. So, weiter geht's. Sehr schön. Ja, weiter geht's. Wir
1: kommen zum nächsten Thema. Mal, nehmen wir mal einen, wo mir auch noch nichts eingefallen ist. Oder was heißt, wo mir noch nichts eingefallen ist? Lieb, äh, nicht Lieblings. <lacht> Wie diese Bücher, die es früher in der Schule gab, ja, gab es das bei dir auch, wo man dann so sein Lieblingsgericht, Lieblingsfilm, Lieblings-Hm, Lieblingshaustier, Lieblingsfarbe, Lieblings. Ja, Poesie hat man ja Album typischerweise Poesie reingeschrieben, aber es gab auch dieses das Format. Ja, ja, das, das war man in, das so ein
0: Steckbrief, das war so ein Offline-Facebook. Genau. Ja, das war wie so ein Offline-Facebook. Ja, ja, ich glaube, sowas habe ich hier auch noch bei mir rumfliegen. Ach ja, das wäre auch mal schön. Äh, was, äh, also jedenfalls deshalb, deshalb
1: war ich jetzt gerade abgerutscht zu sagen Lieblings. Mh. Aber Serie, Film es ja aus.
0: Fällt dir dazu was ein? Oh, schwierig, 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 schwierig. Ich würde natürlich immer sagen Airplane, aber Airplane ist <lacht> nicht, nicht aus diesem so new, Jahr. Also, ich überlege mal. Ich habe auf Apple Plus habe ich äh, die Doku gesehen von ähm, von Paul Rudd äh, gesprochen. Paul Rudd, der Darsteller von Ant-Man. Äh, Tiny World heißt die, glaube ich. Ja. Tiny World. Das war wirklich sehr, Das ist wirklich sehr atemberaubend. Die haben so eine Tierdoku gemacht. Also, wie die das gemacht haben, ich weiß es nicht. Die werden wahrscheinlich ein Ministück Wald und die sind da auch bei Inseln und Regenwald und Savanne und Karibik und alles Mögliche. Und die werden wahrscheinlich immer irgendwie den ganzen Wald oder wo sie gedreht haben, zugeprängelt haben mit Kameras. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und dann, dann, dann filmen die wirklich so, so weiß ich nicht, so, so 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 Tiere, die wirklich so groß sind, dass die alle in deine Hand reinpassen würden. Ja, also den kleinsten Menschenaffen der Welt im Regenwald gefilmt und so. Das, ist, ähm, das, das hat mir sehr gut gefallen, weil mhm. man kann sich das so angucken und hat so lauter kleine süße Tiere. Wer äh, schon länger hört und mir auch auf Instagram folgt, war weiß ja, ich hatte ja bis zum 24. Oktober diesen Jahres einen Hamster. Der hat ja auch sehr viel Freude in mein Leben gebracht, bis er dann dieses Jahr gestorben ist. Ähm, aber das ist so süß, so lauter kleine Tiere. Das ist wirklich und äh, auch eine ähm, Sendung auf hier Apple TV plus äh, Ted Lasso. Ich weiß nicht, ob du das gesehen Nein. hast. Das, da geht es um so einen, ähm, äh, um so einen Football-Trainer aus den USA, der nach Großbritannien kommt und dort eine Premier League-Mannschaft äh, im Fußball trainieren soll. Und äh, der Twist am Anfang ist, dass diese Mannschaft gehört so einer Millionärin, die hat sich gerade von ihrem Mann getrennt, der ein ziemliches Arschloch ist. Und die will halt, dass diese... Die will halt, dass diese Firma, äh, nicht Firma, dass diese Premier-League-Mannschaft halt kaputt geht. ne? Und ähm, holt sich dann also irgend so einen Typen, von dem sie denkt, der hat keine Ahnung von Fußball, der wird das schon hinkriegen, diese Firma kaputt zu machen. Und also dieser Ted Lasso wird gespielt von dem Jason Sudeikis. Den kennt man wahrscheinlich noch von... Ähm, Schlag mich tot, Saturday Night Live und halt so anderen Comedy-Serien. Aber der spielt diesen Trainer Ted Lasso so affentittengeil, hat einen, einen richtigen porno Balken, so einen richtig krassen Schnorres. Und was ich tatsächlich beeindruckend finde, weil ich krieg's nicht hin und er kann es, also zumindest in, diesem, in dieser Serie Ted Lasso kann es, er ist immer freundlich und immer beherrscht. Er versucht immer, das Gute an einer Situation zu sehen. Also auch, dass so, dass es wehtut, dass du richtig aggro wirst. Aber das ist... Das Schöne ist, es gibt in dieser Serie, gibt es Konflikte, aber die ist... Ähm diese Konflikte werden irgendwie immer gelöst und, und verhandelt und zwar konstruktiv, weißt du? Nicht, dass es dann am Ende, sag ich mal, einen Gewinner und einen Verlierer äh, gibt, sondern am Ende geht es immer darum, dass es allen irgendwie besser geht als vorher. Und Ach, dieser schön. Ted Lasso, der kriegt das halt hin und deswegen ist das einfach eine Serie, die ist jetzt nicht langweilig, also das ist schon, das macht Spaß, die kann man gut wegbingen, wie es so schön heißt. Aber Ted Lasso, das war wirklich ein ganz großes Vergnügen, das zu sehen. Und da habe ich dann auch, als es vorbei war, gesagt: Mensch, das ist ja schade, dass es <lacht> schon vorbei ist.
1: Große Worte nach so einem Film, ja, nach so einer Serie. Aber auch schön, mir gefällt das gut, dass da sich dieser Rotfaden, das Leitmotiv, dieses Jahres auch so ein bisschen ab ein mögliches Leitmotiv sich schon so ein bisschen abzeichnet, nämlich diese Konfliktlösung ohne Gewalt, Pulskontrolle, wo du schilderst wie Ted Lasso, was cooler Name eigentlich auch. Ted Lasso es schafft mit den Dingen umzugehen und fertig zu werden. Ja, wo wir darüber sprachen. Äh, ja, aber hast du denn noch? Serie, Film, ja. Mir war zuvor nichts eingefallen, weil ich inspirationslos da war. Zum einen When They See Us, eine Serie über die Central Park Five. Stammt aus dem Jahr 2019. Das jedenfalls waren fünf schwarze Jugendliche in den USA, die erkennbar zu Unrecht beschuldigt und erkennbar zu Unrecht verurteilt worden, nachdem sie erkennbar zu Unrecht brutalsten Polizeimethoden unterzogen worden waren, wegen des Vorwurfs eine Joggerin, Joggerin, Joggerin im Central Park zu New York vergewaltigt zu haben. Der Höhepunkt dieser Serie ist, wie der äh, soon-to-be-Ex-Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika Donald J. Trump schon damals in diesem Film wiedergegeben wird mit der Forderung nach der Todesstrafe für diese ja. Central Park Five, ein Vorgang aus dem Jahr 1989. Damals hatte er in ganzseitigen Anzeigen und auch öffentlichen Interviews die Todesstrafe für diese Personen gefordert, die sich nachher als unschuldig deren Unschuld nachher bewiesen wurde, sich herausgestellt hatte. Und da muss man dann sagen, das lehrt auch, dass, man, dass, dass Donald Trump schon immer ein böser Mensch war und ja. dass er nicht nur dieser Clown war, für den viele ihn gehalten haben, sondern das eben, war wie gesagt, ein Soziopath und ein böser Soziopath, ja, das und dann ansonsten. Wir hatten auch schon drüber gesprochen. Eine Serie, die bei mir erst spät gezündet hat, dann aber doch nachhaltige Wirkung hinterlassen hat. Das ist Space Force. Space Force.
0: Ja. <lacht> Space, Force ja, Space Force war auch gut. Die, Space Force war ja
1: die, ich glaube, vierte. Gattung der US-Armee, die da eingeführt des US-Militärs-Armee, keine Ahnung, kenne ich mich nicht mit aus, die da eingeführt wurde, also neben Marine, Militärs des Militärs, Marine, Kavallerie und
0: Fast, Also es ist <lacht> okay. es, Kavallerie. Es ist, es ist Marine, es ist Heer, es ist Air Force und es ist Space Force.
1: Und dann gab es Space Force. Das waren also sehr sehr schöne Szenen drin. Also ganz ganz fantastische ja. Sachen äh, ja. mit großer, ich meine eine der Fähigkeiten, die ähm, die man uns allen nur wünscht, kann auch mit einer ganz erheblichen Selbstironie und ja. Ja, so viel dazu. John Malkovich. John Malkovich ist
0: großartig, also unendlich äh, cooler Typ. Ähm, aber auch, warum fällt mir denn jetzt nicht der Name ein? Steve Carell? Steve Carell, genau. Steve Carell, auch großartig in dieser Serie. Eigentlich alle sehr großartig. Ja, in und äh, zur also, Frau von ja.
1: Steve Carell fällt mir leider auch nur... Der Figurenname ein aus Lisa Kudrow. Ah, Lisa Kudrow.
0: Mir ist, ist natürlich nur der auch.
1: Name eingefallen. Phoebe Buffet aus France.
0: Ja.
1: Also fantastisch. Ja. Sollte man sich. Fantastisch. Ja, ich muss mir Ted Lasso anschauen. Wer es noch nicht getan hat, Tiny World wohl auch offenbar. Und äh, wer es ja. noch nicht getan hat, bitte Space Force und When They See Us anschauen. When They See Us auch durchaus ja,
0: das hat sich für juristische äh, Bildung das geeignet. Ja, ja, vor allen Dingen, weil also diese Nummer, diese Nummer ist äh, mit den Central Park 5, die war also tatsächlich auch sehr übel, anders kann man das gar nicht bezeichnen.
1: Ja, nachdem wir jetzt dieses etwas sozusagen aus der Rubrik Vermischtes, das Thema... Vermischtes. Heiterkeit und Vermischtes. Kommen wir mal wieder zu etwas Schwerem. Also ein bisschen wie bei der unerträglichen Leichtigkeit des Seins, die ja auch mit dieser Dialektik zwischen leicht und schwer spielt. SPD-PolitikerInnen des Jahres. Das
0: ist eine Kategorie.
1: Ja, schon seit... Mehreren,
0: ja. Schon seit bestehen, bestehen SPD-Politikerin des Jahres. Ist das, eine, ist das eine ironische Kategorie? Ja, das, das gar steht dir frei. Äh, mir das Problem ist, mir fällt tatsächlich nur Saskia Esken ein. Mir fällt ansonsten <lacht> auch. Ach so, aber ich meine natürlich, wie wie, 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 sollte ich sie, sonst, wie sollte ich sie vergessen, wie konnte ich sie vergessen? Ähm, Giffey. <lacht> äh, Wobei
1: die, die auch eine Kandidatin ist für aktiv nicht drüber reden.
0: Na ja, Franziska Giffey ist aber auch eine SPD-Politikerin. Ja, ist richtig. Ähm, okay, ist, das
1: wäre ja, aber in der Rubrik, äh, sagst du es noch dazu, ironisch oder non-ironic? <lacht> nur nur ich der war, Vollständigkeit also, halber?
0: Naja, also ich meine, wir haben, wir haben uns, wir haben in diesem Podcast, in einer der vorherigen Folgen, dass äh, Gelübde abgelegt, dass wir über Franziska Giffey erst wieder reden, wenn sie ihren Doktor endlich mal aberkannt bekommen hat. Hm. Ja. Und äh, ansonsten SPD, die SPD halt so vor sich hin. Ne? Also was soll man dazu sagen? Ich habe noch einen unironischen und zwar Karl Lauterbach. Ja, Ja, aber der ist doch keine Politikerin. Politikerin. Achso, siehst du, da sieht man schon da sieht man schon, wohin das führt mit dem Siehst du, da, ja. da sieht man ja, schon. Auch das eine, die
1: Redewendung ist ja Kandidat für die Redewendung des Jahres. du, da sieht man
0: schon. Da würde ich mit dir sofort übereinstimmen, Karl Lauterbach, SPD-Politiker des Jahres, aber auch natürlich so ein bisschen tragische Figur, weil ich erinnere in dem Zusammenhang immer gerne, die äh, SPD hat ja selbst Sigmar Gabriel damals zum Pop-Beauftragten gemacht. Ja, also eine absolute Frühstücksdirektorenpositionen, äh, einfach nur damit Sigmar Gabriel irgendeinen Job in der äh, SPD dann da hat. Und äh, man stelle sich einfach mal vor, die SPD wäre so schlau gewesen und hätte äh, Karl Lauterbach einfach zum Corona Beauftragten der SPD. Ernannt. Oder noch besser, sie wäre hingegangen und hätte Karl Lauterbach zum Corona-Beauftragten der Bundesregierung gemacht oder irgendwie sowas. Ja. Ähm, stattdessen habe ich das Gefühl, das Einzige, was Karl Lauterbach aus der SPD heraus erfährt, ist Neid darüber, dass er der Politiker ist, der dieses Jahr am häufigsten in Talkshows war.
1: So, Ja, und zwar und nicht Not-The-Bosbach-Style, not ne? sondern weil er was zu ja, sagen hat. Ja, hatte.
0: genau. Der, ist, der war da nicht, der war da nicht, um irgendwie zu erzählen. Also, also, entschuldigung, aber irgendwie fühle ich mich durch Kopftücher verunsichert. Ne? Nein, der war muss da du tatsächlich. Mal sein. Also ich mein, muss man mal sagen, muss man sagen dürfen hier. Ich ne? esse auch mal gerne meinen Döner und
1: so. Ne? Aber, also, sind, ne?
0: aber ich habe auch, hat hier eine ich Diktatur, auch ich kau ich kaufe auch beim. Ja, der Karl Lauterbach, der kriegt, der kriegt nur, der kriegt nur Flack. Ja. Von allen. Ja. Und das ist, ja, das ist ein bisschen schade, weil er hat, das ist ja das ist ja mal so eine seltene Konstellation, wenn auf einmal ein Politiker tatsächlich auch Fachwissen genau zu dem Thema hat, worum es gerade geht. Ja, er ist, er ist
1: in der Tat in Personalunion Politiker und Experte. Ich glaube, es ist auch zu spüren, dass er da, dass das auch ein Dialekt, eine Dialektik ist, weil er dann nicht zwingend das wissenschaftliche Ergebnis vertritt, sondern gerne auch ein politisches Ergebnis. Dabei ja. aber eben kenntnisbasiert, faktenbasiert und wissenschaftsbasiert handelt. Also deshalb äh, halte ich ihn, ja deshalb in der Kategorie Politiker in äh, Karl Lauterbach. Ja. ja, mal gucken, was da so nächstes so, Wahrscheinlich werden Sie ihn aus der SPD ausschließen, denke, weil er ja, einfach. Ich
0: denke auch. Also ohne Spaß, ich, hab, ich, habe tatsächlich, ich habe tatsächlich Gerüchte gehört, dass er im Moment wohl Probleme hat, wieder für seinen Wahlkreis aufgestellt zu werden. Das Hauen und Stechen in der SPD wird ja aufgrund sinkender Umfragewerte größer. Wir haben hier, ich glaube, die aktuellste Umfrage, die wir haben, ist von Forza vom 26.12. und da ist die SPD bei atemberaubenden 15 Das ist der sogenannte Olaf-Scholz-Effekt. Der äh, Scholz-Zug. Äh, das ist der Scholz-Zug. Äh, er, hat, er ist gar nicht losgefahren, sondern einfach. Das ist schon direkt, direkt das Abstellgleis. Straight. Direkt, direkt entgleist. Ja, so. da fällt mir vielleicht als kurzer Exkurs. Entschuldigung, ja. ja. Ja, schwierig.
1: Ja, aber als kurzer Exkurs, äh, Ausblick: 2021, das Jahr der Bundestagswahl. Was auch passiert, ob Neuwahl vorgezogen, aber wie dem auch sei, es wird in jedem Fall eine Bundestagswahl geben.
0: 2021 wird, wenn mich nicht alles täuscht, ein sogenanntes Superwahljahr, ja. weil wir haben ja auch äh, <lacht> Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Da, das wird ja dann auch für mich ganz spannend, ob ich da wieder reinkomme oder nicht. Ähm, und wie wird, es Ganz lauer und weniger steht hinter dir jedenfalls. Ganz, ja. Das, das ist super. Dein Medienimperium. Ähm, ja, mein Medienimperium. Ich, ich mache das wie der Berlusconi. Ich, Ach, ähm, sauber. Ich, ich, äh, ich schreibe mich da ins. Ich lasse mich da reinschreiben. Aber die Frage ist tatsächlich, welche Wahlen. Da gibt es noch so eine Wikipedia. Bei Wahlrecht stand das eigentlich auch. So, Landtagswahlen 2021. Liste voraussichtlicher Wahltermine. Ja, wir haben nämlich in Baden-Württemberg Landtagswahl, wir haben in Hessen Kommunalwahl, wir haben in Rheinland-Pfalz Landtagswahl, in Thüringen Landtagswahl. Was, in Thüringen ist wieder Landtagswahl? Ach so, ja, darauf ja, ja. haben die sich ja geeinigt. Ne? Ja, darauf haben wir die vielleicht, sich ja gar vielleicht auch nicht. noch in der einen da oder anderen Rubrik zu. Beim, beim Vollprofi des Jahres. Ja, Landtagswahl in Thüringen, Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Dann haben wir Kommunalwahl. Oh, Sachsen-Anhalt wird natürlich auch spannend. Ne? Ja. Äh, Niedersachsen sind Kommunalwahlen. Die Fernsehprofis. Äh, äh, am 26. September haben wir Wahl zum Abgeordnetenhaus und Wahl zu den Bezirksverordnetenversammlungen. Auch am 26. September Bundestagswahl und auch am 26. September Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Landtagswahlen. Das ist nicht schlecht bei 16 Bundesländern und Bundestagswahlen. Ja. Und
1: vorher freuen wir uns alle ja schon darauf, wie die Christlich-Demokratische Union ihren, kann das, glaube ich, ungegendert sagen, ihren neuen Vorsitzenden, bestimmen wird und der dann auch der neue Kanzlerkandidat sein wird. Das ist ja nicht äh, im Atemzug mit dem Begriff Superwahl zu nennen, aber es ist auch eine Wahl, ja, auf die man sich vorfreut oder ja, das, das andere Freuen zum leicht, das schaurig <lacht> schön wird, das, oder noch das nicht
0: Ja, das nicht lustige lustig. Ja, ja genau. Ja, ja, genau ja. Ich bin mal gespannt. Ach, ich denke, ich lege mich fest. Also äh, Armin Laschet hat es ja komplett verkackt. Ja. Ähm, äh, Friedrich Merz ist, ist eine groteske Schießbudenfigur. Und äh, ich denke, sie werden ähm, aus Parteiraison Norbert Röttgen wählen. Ich denke auch deswegen, dass sie Norbert Röttgen wählen, weil sie denken, naja, der ist schwach, ähm, so ein Kandidat der Schwäche, da können alle Parteiflügel mit dem machen, was sie wollen. Und ähm, ich glaube, es läuft auf Röttgen hinaus. Tja. Das, ist, das ist wie damals, als Wowereit abgetreten ist. Da waren auch Reitz, Saleh und äh, Jan Stöß haben äh, wollten Nachfolger werden von, von Klaus Wowereit. Und wer ist es am Ende geworden? <lacht> Michael, Michael Müller. Aber mit Sicherheit nicht, weil der jetzt der charismatischste von den, ja, man sollte von jetzt, den dreien war. Man darf
1: ja keine... Man darf ja keine Witze mit Namen machen und auch kann man aus Namen nicht viel ableiten. Aber bei Michael Müller, der Name passt ja auch zum Charisma.
0: Michael Müller ist schon ein also sehr Michael, totaler Name. Ich muss sagen, krasser kann man einfach,
1: also Mustermann man ginge noch, aber das gibt es ja nicht. Also ja. ja, Michael Müller, gut, so, so viel zum exkursorischen Ausblick auf das Superwahljahr 2021. Ja. Was haben wir denn noch? Clusterfuck, eine Rubrik, die wir schon, oh. Äh, oh. vielleicht nur mal so zur Einstimmung. Ja. Wir hatten ja. äh, 2000 im Jahr, im Rückblick auf das Jahr 2018 hatten wir als Clusterfuck den Brexit. Im ja. Rückblick auf das Jahr 2019 hatten wir das Mautdesaster und ja. die Bahn. Die Bahn, ja. glaube ich, wegen ihres, <lacht> wegen ihres kleinen Beefs mit Greta, Frau Greta Thunberg, die ja, so ja. wirklich übelst, in übelster Bolzplatz-Manier nachgetreten hatten.
0: Und ja, was ist es in diesem Jahr? Clusterfuck. Also meiner Meinung nach, meiner Meinung nach ist äh, Clusterfuck des Jahres äh, die Beschaffung des Impfstoffes für, für Corona.
1: Impfstoffbeschaffung ja. durch die Bundesrepublik Deutschland oder durch
0: wen? Ja, durch ja, einmal durch die EU, aber auch durch die äh, Bundesrepublik Deutschland. Also es gab ja jetzt erst am 21. Dezember diese Meldung, dass sich der Bund noch mehr Impfdosen äh, bei einer Bestellung hat, ja, sichern lassen, bla, aber ähm, es sind jetzt 55,8 Millionen Impfdosen des Biontech-Impfstoffs Impfsto ähm, bestellt. Ja? Äh, wenn du dir überlegst, dass du da, du zwei Impfdosen brauchst, ja, sind das gerade mal 27,9 Millionen... Vorausgesetzt, Menschen, es gibt keinen kannst. Schankverlust. Äh, ja, es ist vorausgesetzt, es gibt keinen Schankverlust, so wie in Mecklenburg-Vorpommern war das, glaube ich, oder in Brandenburg, ne, wo die sich äh, die fünffache Menge des Mittels gespritzt haben. Ähm, auch, groß, auch Gruß nach Bayern, wo tausend Impfdosen dadurch äh, ähm, unbrauchbar wurden, dass die Kühlkette nicht richtig eingehalten worden ist. Ja, es ist ein sehr voraussetzungsreicher Impfstoff. Ja, aber das ist einfach sehr enttäuschend, wenn man sich mal überlegt. Also, Israel äh, soll, also versucht ja jetzt irgendwie bis März 60 seiner Bevölkerung zu impfen und die kriegen das auch hin. Die haben sich direkt 5 äh, Millionen Dosen gesichert, was natürlich bei der Bevölkerung Israels, äh, das hätte ich mal vorbereiten, das sind 9,1 Millionen Menschen leben in Israel, ja. Ähm, mhm. da hätte man sich natürlich in Deutschland auch mal ein bisschen mehr und ein bisschen schneller und vielleicht auch mal ein bisschen die Produktion ähm, anwerfen sollen. Also ich bin ja noch immer sehr beeindruckt von diesem indischen von diesem indischen Pharma Milliardär, äh, der dann da gesagt hat, ja okay, pass auf, hier dieser AstraZeneca, Oxford, Impfstoff, das sind die Leute, die auch den Impfstoff gegen äh, MERS entwickelt haben. Äh, das ich wird Merz. schon passen. MERS. Kleiner. Mittel Entschuldige, das war
1: der Versuch eines Scherzes.
0: Kleiner, kleiner Witz. Ja. <lacht> haben wir alle so. Und lustiger und,
1: ähm, Witz, ja.
0: Lustiger Witz. Und der, der hat dann einfach schon, als, der, als dieser Impfstoff fertig war und in die Testung ging, hat er halt einfach schon angefangen, 100 Millionen Impfdosen zu produzieren. Hm. So, und ähm, das ist echt so ein bisschen, ja, also ich finde das nicht gut. Ich finde es auch tatsächlich, <lacht> ja, ich finde es, ich kann ja mal erklären, warum ich es nicht gut finde. Ich, ich sehe jetzt überall die Werbung, lassen Sie sich impfen, ja. Ähm, äh, Ma Malu dreier sagt beim Start irgendeines rheinland-pfälzischen Impfzentrums, lassen Sie sich impfen, ja ich krieg bei Spiegel Online oder so Werbung angezeigt vom Land Berlin, Vorsätze für 2021, lassen Sie sich impfen. Ja, So, ähm, wenn wir jetzt diesen von diesem Biontech-Impfstoff nur... Ja, ist verstanden, ich denke, für, ist verstanden. Ja, So, ich, ich, ne, das, damit kriege ich ja gerade mal wahrscheinlich die über 70-Jährigen in Deutschland ja, geimpft okay, oder okay, verstehe. So.
1: Ich tue mich ja ein bisschen schwer damit, dass jetzt schon als Clusterfakt des Jahres, wenn wäre es wahrscheinlich auch ja, als Clusterfakt des Jahres zu qualifizieren. Denn wir schreiben ja den Tag 2 nach Impfbeginn. Ein Grund, warum ich mich damit schwer tue. Wir haben als weiteres Phänomen die meines Erachtens sehr, sehr hohe Komplexität, die äh, ich anders als du nicht vollständig durchdringe, wie man das hätte besser machen können, und zwar aus der Perspektive ex ante, also aus der damaligen Perspektive, nicht rückblickend, weil äh, nicht von heute zurückblickend, weil natürlich würde ich heute sagen, hätte man mal BioNTech äh, ordentlich aufgepäppelt, dann wäre das ja was geworden. Ähm, deshalb fühle ich mich da ein bisschen schwer mit und, ähm, und mit diesem Umstand, dass ich denke, dass bei dieser bei diesem begrenzten Produkt eines Impfstoffes, das heißt ja immer, wenn der eine das hat, hat der andere das nicht. Und ja, tue ich mich ein bisschen schwer, aber äh, ist eine, ein freies Land, eine ja, freie also Wahl des Clusterfucks. Nee, ich aber ich würde als Alternativclusterfuck eben würde ich
0: tatsächlich Moria äh, nehmen. Ja gut, der läuft außer Konkurrenz, das läuft außer Konkurrenz Und Das ist die Schande Schande des Jahres. Also wobei Clusterfuck kommt dem ist eigentlich fast nicht der richtige
1: Ausdruck. Also es ist Schande, nee, ist wie verhaben. du gerade da wie, ja. Also Clusterfuck ist sowas, wenn man an solche große, Großheldentaten eben wie Brexit oder Mautdesaster denkt, ist es mit Clusterfuck äh, unter, unter, unterinterpretiert oder unterlabelt, <lacht> untertrieben. Ja. Äh, wie auch nee, immer. und
0: also äh, Moria ist tatsächlich eine große Schande und es ist halt genau so wie. Äh, ich das schon äh, getwittert habe oder auch mal hier im Podcast gesagt habe. Heute gab es so ein ähm, gab es so eine Telefonkonferenz zwischen der EU und China, äh, also auch ganz äh, hochkarätig besetzt. Für China war unter anderem Xi Jinping am Apparat, ja. Und äh, dann hat so ein Hoshi von der EU China wieder auf die ähm, Menschenrechte und so angesprochen und die Uiguren und da sagte Xi Jinping ja, was, aber wieso denn? Ich meine, hier in Deutschland haben wir ein, äh, äh, ein ganz krasses Ansteigen von antisemitischen Straftaten und äh, die EU lässt die, äh, die, die, die Menschen da im Mittelmeer ertrinken und die ganzen Flüchtlingslager und so, ja, also ähm, da kann sich bis, bis die EU diese Schande nicht in irgendeiner Form beseitigt und aufgearbeitet hat, kann, können wir es echt vergessen, durch die Welt irgendwie zu, zu, zu stapfen, als ob wir den Parmesan erfunden hätten und den Leuten irgendwie zu sagen, wie sie ihre, wie sie ihre Länder ja. managen sollen, also weil die sagen dann halt echt alle so, ja komm, wen willst du eigentlich verarschen? Ja. Wen willst du verarschen? Ja.
1: So. Ja. Also das ist ja. in der Tat ganz schlimm, wir müssen es wir erwähnen. Yeah.
0: Ja, aber was wäre dann der Clusterfakt des Jahres, wenn du sagst, okay, das mit dem, mit dem Biontech-Impfstoff, äh, dass es den zu wenig gibt, äh, ist keiner. Ähm, und du hast ja gefragt, ja, wie hätte man es machen sollen? Ja, man hätte da halt echt ich einfach Wildcard-mäßig sagen sollen, okay, pass auf, für den Fall, ihr produziert jetzt diesen Impfstoff und wir bezahlen euch die Produktion, aber ähm, für den Fall, dass der Impfstoff irgendwie scheiße ist oder nicht zugelassen wird, ja, äh, bezahlen wir halt nicht so viel wie, weiß ich nicht, wir jetzt für den fertigen Impfstoff bezahlt hätten, sondern nur die Produktionskosten plus auch ja, meine. meine ne? ich ja, ich verstanden. Ja, ich du verstehst das, aber vielleicht verstehen es die Hörerinnen und Hörer nicht, deswegen muss ich es nochmal ein bisschen ausführlicher erklären. Ja. So, was wäre denn noch ein Clusterfakt des Jahres? Ja, ich hatte Wahl, halt eine die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Nee, das ist nicht
1: geclustert genug. Das ist so, das ist zwar sehr, sehr krasses Versagen, aber ja so ein Einzelfallversagen.
0: Auch Einzelfall,
1: ja. schwieriger Begriff in dem Zusammenhang. Aber es ist jetzt nicht so pandemisches Versagen, wie ja. ähm, die äh, Vorjahressieger wie zum Beispiel brexit äh, Mautdesaster ist ja, auch was, an der Grenze was, was, zum was Clusterfuck. Ja, war denn
0: dann Clusterfuck des Jahres? Ja,
1: ich hätte den eher, also mein, mein gedanklicher Ansatz war jetzt nicht so sehr vom Versemmeln herkommend, sondern vielmehr von der ja. m, Herausforderung des Jahres. Ich hatte tatsächlich so als Clusterfuck, also klaren Clusterfuck 2020 Corona <lacht> genommen. Man könnte vielleicht als deutschen Clusterfuck Sonst den, den, äh, den, wie soll man es nennen, den zögerlichen Mini-Lockdown 2 möglicherweise ja. nehmen, der ja, ja, der das Zeug zum Clusterfuck meines Erachtens hat. Also auf ganz globaler Ebene ist natürlich Corona auch gleichzeitig ein Clusterfuck, nicht im Sinne von versemmeln, sondern im Sinne von, großer heraus ein, ein echt großes Problem, das die Menschheit da hat, insofern... Ein, ein
0: dickes Brett, das gebohrt wäre.
1: Also das auch irgendwie über jeden Zweifel hat, das ist jetzt, also außer diesem Anteil von irgendwie Promilleanteil von wirklichen von wirklich äh, Gestörten, die meinen, nee, das ist gar kein Problem, ähm, muss man sagen, das ist wohl über jeden Zweifel erhaben, als Problem. Ja, ähm, Zögerlicher
0: Mini-Lockdown. Ja, aber auch der erste Lockdown. Ich meine, wir, wir erinnern uns. Ne? Also kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, aber als es die ersten Corona-Infektionen in Deutschland gab, hat ein auch uns bekannter nordrhein-westfälischer Ministerpräsident zum Beispiel nicht den Sitzungskarneval abgesagt. Ne? <lacht> ja. So, Also das muss man sich mal vergegenwärtigen. Also ich sag mal, dieser ganze Scheiß da in Heinsberg und dann kam der ja dann über Heinsberg, kam ja Corona dann auch nach Berlin. Ja? Ähm, also das finde ich schon sehr, ähm, ja, sehr bemerkenswert, was da für Fehler gemacht worden sind. Und es heißt ja im Moment immer so schön. Es ist ja auch so eine schöne Formel. dass Es immer heißt ja, jetzt ist nicht die Zeit der Schuldzuweisung. Aber da komme ich natürlich noch mal mit dem Thema, dass du letztes Mal gar nicht so denke, toll warst. Ich wir bräuchten Aber einen ich Untersuchungsausschuss.
1: Finde, das, was ich das finde heißt.
0: schon, wir bräuchten, wir, ich <lacht> finde, wir bräuchten da schon einen Untersuchungsausschuss äh, auf allen möglichen Ebenen, um zu untersuchen, wie das zu dem Abfuck in dieser Form kommen konnte, weil Gott gegeben ist das nicht.
1: Ja, ich denke, wir haben insofern Konsens, als dass, wir brauchen gar keinen Konsens, aber wir haben insofern Konsens, als dass wir Corona in welcher Interpretationsform mit welchem Aspekt auch immer durchaus als Clusterfuck 2020 wählen. Ja. So, ja, dann kommen wir doch jetzt gleich zum zur beliebten, aber auch traurigen Kategorie Vollprofi des Jahres.
0: Oh. Jetzt habe ich das Gefühl, dass mir die Person, die ich eigentlich da wir noch mal wollte, durchatmen. dass mir die entfallen ist. Ja,
1: aber müssen wir vielleicht
0: kurz innehalten, ein bisschen
1: auf unsere Atmung achten und uns überlegen. Also meines Erachtens, also einen hast du auch schon genannt, es fällt ja immer schwer an, an Christian. Thomas Kämmerich. Ja, richtig. Meines Erachtens klarer ja. Spitzenkandidat für den Vollprofi. Ich
0: finde, wir müssen das, wir müssen das vielleicht mit den, wir müssen das so machen wie bei den Oscars. Weißt du? In verschiedenen Kategorien. Den Oscar gibt es ja dann auch für die beste Hauptrolle und Best Supporting Role. Ja, ja aber und, ich meine,
1: Vollprofi ähm, ist doch schon ein Oscar für den Vollprofi. Ist ich, schon ganz ich würde
0: gut. zum Beispiel, ich würde zum Beispiel äh, Thomas Kemmerich würde ich gerne für den Vollprofi im Bereich Politik wählen. Und Hendrik Sträg zum Beispiel würde ich gerne für den Vollprofi im Bereich äh, Virologie wählen.
1: Ja, hast du noch weitere
0: Vollprofi-Kategorien? Äh, Armin Laschet. Ar Armin Laschet äh, als im Bereich... Äh, Universal, äh, äh, Nee, im Bereich Ministerpräsidenten, äh, in der Kategorie Ministerpräsidenten. Wen haben wir noch? Äh, äh, mir fallen auch noch Männer ein. Ähm, ich meine, Andreas, Andreas Scheuer, denke ich, sollte den Preis für sein Lebenswerk <lacht> bekommen. Ja, genau. Äh, äh, wen, was, wen haben wir denn noch? Ich meine, es gab Aber viele Lebenswerk viele ist schön.
1: Lebenswerk ist ja. schön. Ich hätte auch noch einen Kandidaten äh, Wirtschaft, äh, Jan Marsalek.
0: Ah, ja, 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 Wirecard. Wirecard, das war dieses Jahr ja auch ganz toll. Ja,
1: ja und äh, internationales Lebenswerk und überhaupt Boris Johnson.
0: Bo Bojo, ja. Bojo. Ja, ja.
1: Jetzt, ja, ja. jetzt auch noch, er war sich nicht ganz sicher, ob er es schafft äh, als ja. Vollprofi, aber dann hat er sich doch auch noch wirklich absetzen können mit der mit dem Bildungsbrexit. Man hatte ja angeboten, ja. das Erasmus-Programm, also für die, ja für wen auch immer, für die ganz Alten unter uns und die Jüngeren, ja, auch immer, für alle, die nicht wissen, was es ist, dieses Studienaustausch, Studentinnenaustausch, Studierendenaustauschprogramm der Europäischen Union, das es, glaube ich, seit, etwa 30, seit circa 30 Jahren gibt. Ich habe damit ein sehr schönes Jahr in Kastilien verbracht und ich kenne sehr viele Leute, die sehr gute Zeit damit verbracht haben. Und Boris Johnson hatte im Rahmen der Brexit-Verhandlungen, der, der ultimativen Brexit-Verhandlungen auch die Chance zu sagen, komm, hier bei Erasmus, da bleiben wir aber drin, bleiben wir mit drin, damit das Vereinigte Königreich ist ja auch für sehr, sehr viele europäische junge Leute sehr attraktiv als Studienort. Ach nee. Ähm, unter anderem wegen der dort gesprochenen Sprache Englisch. Und äh, Umgekehrt tut es vielleicht dem einen oder anderen Inselbewohner auch nicht ganz schlecht, wenn er einmal auf dem Kontinent tätig ist und studiert. Ja, jedenfalls, also hatte Boris Johnson, bzw. hatte das Vereinigte Königreich im Rahmen der Brexit-Verhandlungen die Möglichkeit, im Erasmus-Programm drin zu bleiben, haben sie abgelehnt. Also das Geil. ist so... Ach, das ist Geil. so wirklich so unendlich ärgerlich. Und das ist wieder so unendlich ärgerlich, weil dieses Erasmus-Programm, das sagt, diesem Hornochsen da irgendwie am Rande der Grafschaft kennt, der, diesem 75-jährigen Hornochsen, der geglaubt hat, dass jetzt plötzlich sein National Health Service da 350 Millionen Euro pro Woche kriegt, das sagt dem natürlich nichts. Aber das geht voll auf Kosten, der jungen Leute, die sowieso wahrscheinlich die Nase derartig gestrichen voll haben von Boris Johnson. Und ja, also mit anderen Worten, als Vollprofi, Lebenswerk, internationales, whatsoever. Also ich finde es eine gute Idee, die Vollprofi-Kategorien noch aufzufächern. Und mein Favorit ist natürlich echt Lebenswerk. Also, ja. könnte, ich mich, könnte, ich jetzt, könnte ich jetzt dran hängen bleiben?
0: Ja, ich, ja, Andy Scheuer, ich finde, Andi Scheuer kann aber auch gerne von uns äh, jedes Jahr die, den, den äh, Vollprofi fürs Lebenswerk bekommen, weil ich glaube, es wird, es wird seine Zeit brauchen, bis es einen neuen Politiker geben wird vom Kaliber eines Andreas, kleines Doktorat. Ich sehe oh ja. ihn
1: schon als Außenminister, also ich sehe ihn
0: ich, ja schon. Ich, ich auch. So, Nachfolger hat mir von noch, Heiko Maas. Wen hatten wir hat, hat, hat hat denn da jetzt noch? Ich meine, Thomas Kemmerich, gut, das kommentiert sich von selbst, ne?
1: Ja. Thüringen. Thomas Kemmerich. Mit der, einen, A,
0: mit der AfD äh, 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 zum Ministerpräsidenten wählen lassen für irgendwie ein paar Wochen. Genau, und du wolltest jetzt wahrscheinlich darauf hinaus, dass Thomas Kemmerich, ich weiß gar nicht, was das Zeitmagazin oder wer war das? Die enge Zeitung hatte Leute gefragt, ob sie irgendjemanden um Entschuldigung äh, oder Verzeihung oder Vergebung bitten wollen. Und da hatten sie auch Thomas Kemmerich gefragt. Und Thomas Kemmerich hat gesagt, ähm, er, er, er bitte seine Fraktion, er, er bittet seine Fraktionskollegen um Verzeihung dafür, dass er immer Cowboy-Stiefel tragen würde. Und ich glaube, das ja. sagt alles. Also sowohl über den Mann als auch, ja, nicht nur, also auch sein Modegeschmack sagt alles über ihn. Ne? Also ich meine, wer Cowboy-Stiefel trägt in dem Alter und kein Cowboy ist, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. Ja, ne? ja, ja. ja. das ist.
1: Wo gibt es das noch? Cowboy-Stiefel tragen, kein Cowboy sein, SUV fahren und mitten in der Stadt wohnen. Ja. 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 Schlägermütze und kein Schläger sein, naja.
0: <lacht> FDP wählen. Nee, aber äh, genau, also äh, Thomas Kemmerich, ja. ja, Armin Laschet muss man, glaube ich, auch nicht viel zu sagen. Ja. Du wolltest du noch was zu Thomas Kemmerich sagen?
1: Ja, zu also, Thomas Kemmerich muss man sagen, dass es das ja unter dem Vorsitzenden Christian Lindner auch alles geschehen ist. Bei dieser Gelegenheit möchte ich erwähnen, dass 2020 auch das Jahr gewesen ist, indem dem Frau Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, sie steht nicht mehr zur Verfügung als Parteivorsitzende. Sie ist danach ja. noch ja noch auf unbestimmte Zeit im Amt. Okay. Ich finde, sie hat an Statur gewonnen oder nervt jedenfalls nicht mehr so. Macht auch nicht mehr so krasse Fehler wie, äh, wie zuvor. Und das liegt, Stand steht meines Erachtens auch in direktem Zusammenhang mit den Ereignissen um Thomas Kemmerich, Thüringen, AfD unterstützt. Die Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten, der anschließend noch auf einschlägigen Corona-Leugner-Veranstaltungen und was nicht allem für, für, für Versammlungen von Menschen, mit denen man sich einfach auch nicht gemein macht, wenn man nicht gemein ist, zu sehen. War. Ja, ja. Also ein, ein ziemliches Beben da in Thüringen. Dagegen ist diese Sachsen-Anhaltinische Versagung einer Rundfunkbeitragserhöhung, die leider oder was heißt leider, die jedenfalls das Bundesverfassungsgericht nicht im Eilverfahren kippen wollte, ist da ja wirklich ein laues Lüftchen. Ja, wir ja. haben jetzt die Kategorie, die wir auch jedes Jahr angesichts der, der Endlichkeit allen, Sein, allen Seins äh, nehmen müssen, Verstorbener des Jahres oh ja, 2020. Es Jahr,
0: sind dieses Jahr sehr viele Menschen gestorben. Ja. Ähm, das klingt jetzt <lacht> blöd, aber äh, es sind halt auch sehr viele Promis gestorben. Was ja, wer fällt dir als jetzt? erstes ein? Sean Connery. Ja,
1: <lacht> habe ich. Ja, Sean. super. Habe ich auch auf der Liste. Richtig. <lacht> <Super. Geil>. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Sean, Connery. Sean Connery ist tot. Den, ja. fand, ich immer, den fand ich immer gut. Ist auch cooler Typ, ja. Äh, wahrscheinlich. So, weil er, weil er, er uns an uns erinnert in einigen Rollen auch. Ja, weil er, weil, 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 klar, einmal natürlich, Ulrich, du. Du sagst es, er erinnert, er erinnert direkt, äh, wenn ich ihn sehe, denke ich auch immer direkt an mich, auch insbesondere an meinen schottischen äh, Akzent. Ja. Nein, aber ähm, ich Und glaube, deine ich Interpretation
1: auch der Figur des James Bond, die darf man ja auch nicht
0: vergessen. Ja, die, 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 unvergessen. Nein, aber ähm, und, und Sean Connery, der war halt irgendwie als ich, ich meine, ich bin 84 geboren und da war der schon so alt, dass, die ganzen, dass quasi sein Frühwerk schon die ganze Zeit auf ARD und ZDF im, äh, im Fernsehen lief. Und ich glaube deswegen äh, ist da so eine gewisse dann Verbindung da, weil als Kind lief, liefen die ganze Zeit Filme mit Sean Connery im Fernsehen. Ja, ich glaube auch, er war der erste James. Ich dachte lange Zeit,
1: James Bond sieht genauso aus wie Sean Connery.
0: Ja, Wahnsinn, ja. ja.
1: Das ist natürlich in der Tat ein schweres Leben, das ich da hatte. Also, ähm, ja. ja, Sean Connery ist sicherlich einer der, der ganz Großen, die von uns gegangen sind im vergangenen Jahr. Ja, George Floyd äh, in seiner ganzen Dimension, ja. ein wichtiger, sehr wichtiger Verstorbener des Jahres 2020. Dieses Ergebnis ja. das ist, das Ereignet, jetzt ich das natürlich, ist natürlich, nicht jetzt ich natürlich tot, ein bisschen
0: Jetzt sehe ich natürlich ein bisschen blöd aus, ne? dass mir als erster verstorbenes des Jahres Sean Connery einfällt. Äh, ich muss George natürlich Floyd. zugeben, dass ich, ich, muss
1: aber, dass ich diesen, ja. ja, nee, ich gebe es nicht zu. <lacht> Nein, aber <lacht> du siehst nicht blöd aus, finde ich. Ja.
0: ich. Ich finde ich find schon, dass ich jetzt blöd aussehe und ich habe, da, da kann man mal auch sehen, wie krass lang dieses Jahr war, weil ich hätte schwören können, dass das mit George Floyd letztes Jahr war. Ich, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich meine, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch daran, dass wir darüber gepodcastet haben und alles. Ich hätte aber gesagt, nee, George Floyd, das war doch schon letztes Jahr. Ja. Aber das Traurige daran ist, äh, dass natürlich solche äh, Tötungen äh, so häufig in den USA vorkommen, dass man da auch leider leicht den äh, Überblick verliert.
1: Ja, ich meine ich auch, ein bisschen gerade ohne, ohne Vorbereitung äh, ist nicht einfach, aber es lebt ja auch von der Spontanität, deshalb bin ich tatsächlich begeistert, begeistert was, für eine, begeistert, was für ein Gefühl in diesem Kontext, mich begeistert, dass du so spontan Sean Connery gesagt hast, Rezenzeffekt, also als letzter großer von uns gegangen, Diego Maradona, ja. ein, auch ein, ein Lebemann, und Ein Lebemann. Lebe Nicht viel ausgelassen, wahrscheinlich gar nichts ausgelassen. Wichtiger, wichtiger Mann, den der Welt wirklich viel gegeben hat. Und <lacht> ja, echt. Also gleichzeitig ist sehr treu geblieben in vielem. Also guter Mann. Ja, dann eine verstorbenes Jahr aus ganz sicher Ruth Bader Ginsberg. Ja. Ruth Bader Ginsberg. Und ja, das ist doch schon irgendwie eine andere Dimension als beim ersten Mal, als diese... Ne, das sollte man nicht vergleichen. Ähm ja, haben wir noch weitere Personen? Die Verstorbenen, die Ermordeten von Hanau. Ganz sicher... Die ermordeten von Hanau.
0: Also war schon wieder einiges los. Die ja, also zu dem, ich sag mal, zu den Widrigkeiten des normalen Lebens kam dieses Jahr halt echt einfach Corona hinzu. Ne? Ja. Also diese, äh, diese, sag ich mal, die, 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 ich muss sagen, so die ersten Wochen des ersten Lockdowns, die waren so ein bisschen magisch, weil da stand halt wirklich die Welt ein bisschen still. Da ist halt tatsächlich nicht so viel passiert. Ja, ähm, aber darüber haben wir ja auch geredet, dass dann relativ schnell es wieder anfing, dass der Medienzirkus den üblichen Bullshit produziert hat, den er sonst auch so produziert, dass sich die Christian Lindner aus dieser Welt dann alle wieder zu irgendwelchen Sachen geäußert haben, von denen sie keine Ahnung haben. Und Hanau, das war natürlich vor dem Lockdown. Hanau war natürlich äh, eine ziemlich krasse Nummer. So. Ja, es zeigt sich... Gerade
1: auch bei dieser Rubrik, finde ich, Verstorbene des Jahres, zeigt sich, dass, was wir zwar alle wissen, aber nicht immer präsent haben, dass die Welt ja über und neben, unter, vor, bei Corona und trotz Corona auch ansonsten weitergegangen ist. Es ist ja alles, ja, ja. Es ist ja alles andere, das muss natürlich ja so triviales ist. Es ist ja alles andere auch noch da. Es ist ja nicht. Ganz genau. Von dem anderen. Zum
0: Beispiel auch der Klimawandel. Von dem anderen, Klimakatastrophe. dem liebe,
1: äh, Lieber Christopher, liebe alle, dear all, äh, die anderen Themen sind nicht etwa gelöst. Sie sind nur überlagert. Insofern, ja. die Menschheit hat immer noch große Probleme. Den Tod gibt es immer noch. Und ja, so viele andere. So viele andere Dinge.
0: Milliardärin des Jahres. Ja, 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 ja. Die ist, die ist jetzt tatsächlich mal, also ich meine, Susanne Klatten kriegt natürlich wieder den Preis für ihr Lebenswerk.
1: Ne? Ja, muss man
0: auch aber äh,
1: untergliedern. ja.
0: Frau von Jeff... Jawohl! Das, ich freue mich äh? immer so wirklich. Mac McKenzie, <lacht> ja, wir sind halt, wie, wie sagt man da im Amerikanischen, würde man jetzt zu uns beiden sagen, brother from another mother. <lacht> so, und ähm, es, gibt ja, es gibt ja so Milliardäre äh, wie, weiß ich nicht, Warren Buffett, ähm, die äh, sagen, ja, ich äh, werde die Hälfte meines Vermögens bis zu dem und dem Zeitpunkt spenden. Bill Gates macht das auch. Oder äh, hier der Mark Zuckerberg hat auch irgendwie, ne, die kündigen dann immer an, dass sie alles irgendwie verschenken. Was ja schon besser und, ist, als es gar nicht
1: zu verschenken und es noch nicht mal anzukündigen, ja, aber dennoch. Und das, nicht, Problem, point, aber das,
0: yeah. und das Problem ist, sie packen es dann in so Stiftungen und diese Stiftungen verfolgen dann so ganz eigene... Äh, Ziele und Zwecke, wobei man jetzt dazu sagen muss, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist die Stiftung von Bill Gates auch ganz vorne mit dabei, was so Finanzierung von so Forschungen zum Beispiel gegen Coronaviren angeht oder so, das, ich kann mich aber auch täuschen. Ja, also ähm, die McKenzie Scott, wie sie heißt, die geborene -Tatto. die <lacht> <McKenzie> frau von, die Exfrau von die Ex von ähm, Jeff Bezos, hat äh, in den vergangenen vier Monaten fast 4,2 Milliarden US-Dollar an wohltätige Organisationen gegeben. So, ja. Sie hat dann also dieses Jahr 6 Milliarden US-Dollar gespendet. Vielleicht sollten wir uns mal bei ihr melden. Vielleicht will sie auch <lacht> Geld für einen Podcast spenden. Ja. Ähm, äh, ich gucke mal, aber trotzdem noch mal, äh, Scott. was ihr Net Worth ist. Weil sie ist die reichste Frau Amerikas. genau. sie ist derzeit Worth, die
1: zweitreichste der Welt.
0: Ja, ihr Net Worth ist noch immer 56 Milliarden US-Dollar und dann mal einfach 10% des eigenen Vermögens einfach rauszuballern und nicht in irgendwelche komischen ähm,
1: Nicht in die McKenzie-Scott-Tuttle-Stiftung.
0: Ja, nicht in die McKenzie-Scott-Tuttle-Stiftung äh, zu packen. Das ist, das ist, hier... Susanne Klatten. Ich weiß, dass du diesen Podcast hörst. Ich weiß es. Ja? Und das, das könnte dein Preis sein. Du könntest Mackenzie Scott sein, aber stattdessen entscheidest du dich dafür, jedes Jahr wieder schön Millionen, aber Millionen von Euro an ähm, äh, BMW-Dividende zu kassieren und das schön in der äh, Susanne klatten Beteiligungsgesellschaft heißt sie, glaube ich. Er ist, glaube ich, tatsächlich so? Äh, zu parken. Look at the Tuttle. Parken. Look at the. Ich, aber wieso? wieso, Wie kommst du auf Tuttle? Das ist der Geburtsname
1: von ihr. Ich nehme an, dass Warum sie heißt
0: die jetzt schon wieder Scott? Hat die schon wieder geheiratet, oder was? I don't know. Okay, ich gehe dem nach. Also, ich fand, bin
1: auch auf sie gestoßen. Ähm Ne McKenzie ist der Vorname von die heißt letztendlich Mackenzie? McKenzie ist Ja, natürlich ist der Nachname ist dann der McKenzie. McKenzie Scott und McKenzie und ist Scott aber, Tuttle heißt ist es ihr Geburtsname bei Wikipedia genau. Ja. Ja. Und Tja. ich weiß nicht, ob sie jetzt weiter Bezos heißt oder ähm, Nein, sie heißt jetzt wieder McKenzie Scott Bezos. Ja, oder ob sie ja, okay, ist ja, ist ja gut. Ist ja Wir, gut, Chris. Lass uns super. kommen, lass uns Freunde gut. bleiben. Aber, ja, so, aber jeden, was ich dazu genau. sagen wollte, ist mir, kam mir fast auch etwas putzig vor in einem Interview, das ich gelesen habe, wo sie schilderte, wie schwierig das auch ist, dieses Geld loszuwerden. Ist ja jetzt nicht so, dass... Klar, ich meine, es gibt viele Leute, die hier schreien, aber... Auch Mackenzie Scott Tottle hat ja wahrscheinlich den Anspruch an sich selbst und an ihre Milliarden, das ist schon einigermaßen sinnvoll zu verteilen. Und die sagt, ja, it's still a long way to go. Die hat sich ein Ziel gesetzt, glaube ich, einen, einen deutlich höheren Anteil ihres Vermögens äh, zu nutzen für. Zwecke ja. für altruistische Zwecke. Und sie hat ja geschildert, wie schwierig das ist. Und das jetzt ja. nicht im Sinne von, seht her, was für eine Arme, wie arm ich doch eigentlich ja. bin. Ja, ja. und äh, Frau Scott Tuttle besser als die, oder besser, jedenfalls im Gegensatz zur reichsten Frau der Welt, Françoise Betoncourt-Meyers. Ich glaube, das ist jetzt so ein industriellen Erbin und Autorin ja. von Bibelkommentaren. Ähm, die, äh, deren Familie das Vermögen meines Erachtens mit lancôme produkten <lacht> sozusagen gemacht hat. Jedenfalls, aber Mackenzie Scott Tuttle äh, hat ja zusammen mit dem äh, Jeff Bezos äh, tatsächlich angefangen bei so einer, bei so einem Heuschrecke, wie Franz äh, Müntefering sagen würde, bei so einem Investment, bei so einer Investmentgesellschaft und dann zusammen mit dem Jeff ähm, den Laden äh, groß gemacht und äh, hat äh, einen Bachelor in English an der Princeton University, auch einer der besseren Volkshochschulen. Und äh, ja, finde ich gut, Mackenzie Scott. Äh, ja. Für, für Frau des Jahres hat es noch nicht gereicht, aber
0: äh, we, keep, we, we keep an eye on you. Ja, uh. ja. Äh, ja. ich habe gerade gesehen, weil ich meine Lieblingsmillionärin. Ist ja neben äh, Susanne Klatten auch Verena Balsen. Und äh, da habe ich jetzt mal nochmal gegoogelt. Äh, Balsen baut wieder seine Führungsstruktur um, nachdem sie es, glaube ich, dieses oder letztes Jahr schon mal gemacht haben. Ja. Tja, sowas. Und, 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 und wie gut <lacht> es Firma Balsen und wie gut es der Firma Balsen geht, sieht man daran, dass sie in die Geschäftsführung jetzt auch einen Chief Culture Officer bekommen. und Den Job würde ich gerne machen, den mache ich auch gerne aus dem Homeoffice. Der, der ja. Wunsch äh,
1: von Verena B., <lacht> doch diesen, diese Position der Chief Cultural Officer äh, zu übernehmen, der wurde abschlägig beschieden.
0: Anscheinend, denn sie ist noch immer für irgendein Gebimsel mit, weiß ich nicht, die ist ja Frühstücksdirektoren. Posten. Wahrscheinlich oh, was haben wir denn noch für, ist sie zuständig ja.
1: für die Ich bin zuständig für die Yacht des Unternehmens. Buch des die Jahres. Ja. Buch des Jahres. Oh, da ist ich, ich, also ich Buch des Jahr Jahres. Wir müssen sagen, unsere Literaturredaktion ist nicht so stark. Es ist so eine sehr
0: persönliche Wahl. Ich habe, muss ich ganz offen zugeben, dadurch, dass ich dieses Jahr vor allen Dingen auch mit meinem Master beschäftigt bin, den ich alleine noch immer nicht fertig habe. Ähm, ich habe dieses Jahr keine Bücher gelesen, Ulrich. Ja, dann kann ich aber jetzt tatsächlich dann sagen,
1: Buch des Jahres ist ganz klar. Und es zeigt sich auch mal wieder, dass die, der Gedanke sich beim Sprechen verfertigt. Buch des Jahres ist einfach deine
0: Masterarbeit. Oh, das ist aber lieb, ja. ist das ist mir so. jetzt aber ein bisschen unangenehm. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist? Es könnte mit Buch des Jahres tatsächlich hinkommen, weil ich bin, mir ist aufgefallen, ähm, dass mein, meine, äh, meine Masterarbeit hat bis jetzt 200.000 Zeichen, 200. Ja. 200. Zeichen. Ja. 200. Zeichen mit Leerzeichen. 200.000 Ja. 200.000 Zeichen mit Leerzeichen. Und das äh, ist tatsächlich schon, glaube ich, in dem Bereich... Eines, eines Buches, wenn man das jetzt auf DIN A5, wenn man das auf DIN A5 machen würde und ein bisschen größere Schrift nimmt und ein bisschen <lacht> ordentlich Zeilenabstand, dann kriegt man da bestimmt schon so 200 Seiten oder so zusammen. Also ähm, muss ich mal gucken. Muss ja. ich mal gucken. Ja. Ja. Das ist sehr lieb, Ulrich. Aber diese Masterarbeit, die muss ja noch, die muss ja noch durch ähm, die Prüfung und alles durch. Naja, es ist eine sehr dann persönliches ich, Buch des Jahres. Dann ich, Wir wollen ja nicht gleich sagen, so das eine, beste Buch des Jahres. Ja, aber ich habe ich hab, ich hab dann auch so eine irrationale Angst davor, dass dann irgendjemand der Meinung ist, ich hätte da doch irgendwo abgeschrieben, obwohl ich natürlich überall schön minutiös alle Quellen Ich habe. Vorwurf du hättest
1: eine... <lacht> du hättest an einen eigenen Gedanken eine Fußnote gesetzt
0: <lacht> ja das das kann das äh, wäre vielleicht auch das wäre mal Das Giffey-Syndrom nennt man
1: das dann wahrscheinlich. Ja,
0: Giffey syndrom Wobei mir aufgefallen ist, äh, dann auch nochmal, dass ich tatsächlich in meiner Bachelorarbeit zum Beispiel habe ich auch eine falsche Fußnote. Da zitiere ich einfach komplett eine falsche Seite und das ist niemandem aufgefallen. Ähm, ja, wobei das ja wahrscheinlich, <lacht> da kriegst du was, nur eine Rüge. <lacht> weiß ich nicht, da kriege ich eine da ist anscheinend ein Flüchtigkeitsfehler gewesen. Ich könnte ja. jetzt auch die richtige, die richtige Seitenzahl ergänzen, aber habe ich jetzt auch keinen Bock. Ja, an. ich kann
1: sagen, ja, ich habe kaum Belletristik gelesen,
0: äh, ja. sollte 2021,
1: sollte ich mir noch überlegen. Äh, ich habe mit Erschrecken die Biografie, die äh, reinhard Heydrich biografie äh, ja. von... Gott, Peter Longerich gelesen, die ein Ich muss gerade schauen, ob es tatsächlich von Peter Longerich ist. Und ich weiß es nicht. Die ein über das, was man als bundesrepublikanischer Schüler, Schülerin, SUS, als Bundes SOS? bundesrepublikanischer SUS in Deutschland über das Dritte Reich mitbekommt, die das nochmal massiv ergänzt und einem einen deutlich tieferen Einblick verschafft und die auch zeigt, dass tatsächlich Heinrich Himmler und Reinhard Heydrich die schlimmsten bekannten Repräsentanten des NS-Regimes wohl waren. Und ja, äh, ansonsten habe ich in ein Neil A. Campbell Biology ich mal reingeschaut, habe ich zum ersten Mal kapiert, wie Nervenzellen funktionieren, auch Buch des Jahres, mal eine etwas andere Denkart, nicht immer nur diese juristische Denkart. Ja, ansonsten würde ich jetzt gerne das ist natürlich eine Kategorie, die schon das sozusagen eine Einzelfallkategorie ähm, zur Kategorie Ästhetisches Desaster des Jahres kommen.
0: Äh, äh, äh Stadtschloss. Noch mal geredet? Ja.
1: Stadtschloss. Stadtschloss. Stadtschloss, Stadtschloss. Einzelfallgesetzgebung, aber äh, Ästhetisches ja. Desaster des Jahres, äh, absolut Stadtschloss. Das ist, das ist, so, ähm, das ist so schlimm. Äh, also schlimm im Sinne von äh, ja relativ schlimm. Ne? Also in seiner Kategorie wirklich das Schlimmste äh, auf einem Weltniveau, muss man zugeben, gibt es Schlimmeres, aber
0: es ist schon sehr, sehr traurig. Aber nicht viel. Aber nicht viel Schlimmeres. Es ist schon also, sehr, sehr man, traurig. Man muss, sich, man muss sich vergegenwärtigen, also Berlin hatte, hatte ja wie keine andere Hauptstadt Europas oder hätte wie keine andere Hauptstadt Europas die Möglichkeit gehabt, irgendwie sich auch mal mit Hinblick auf das 21. Jahrhundert irgendwie aufzustellen und so, ja. Und ja, da haben wir beim letzten Mal schon drüber geredet, beziehungsweise nicht drüber geredet. Und dann schlonzt man da so einen anachronistischen Kitsch, slash ähm, um da
1: Beutekunst drin Versicherungs auszustellen, ja.
0: Versicherungszentrale hin, um da, genau, um da Raubkunst auszustellen, ja, um da irgendwie äh, so irgendwelche Sachen, die irgendwelche, da, aus dem Kaiserreich am besten noch, aus Afrika und sonst wo geraubt haben, da fehlt eigentlich nur noch, dass man das gab ja, das gab's ja im 19. Jahrhundert. Ich glaube, das gab es auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts, wo so Menschen im Zoo ausgestellt worden ja. sind. Ja, da hat man dann irgendwie so eine Familie aus irgendeinem afrikanischen Land entführt und dann mussten die da in so einem, hat man denen da so eine Hütte reingestellt in so einem Ausstellungsraum und dann mussten die da so leben, wie sie das in Afrika auch gemacht haben. Ja? Da, ich finde, das, das fehlt noch im Stadtschloss, aber ansonsten wunderbar. Also, es
1: gab, da fällt mir noch ein, es gab, glaube ich, bis in die 70er Jahre hinein, im Phantasialand in Brühl war das, glaube ich, sollte man noch mal ja. recherchieren. Ja. Ähm, gab es, man nannte sie damals noch Lilliputaner. Ja. Gab es so eine, ähm, ja, da gab es kleinwüchsige Menschen, die da lebten und äh, da konnte man dann so reingucken. Die, die hatten so kleine Stühlchen, kleine Tischchen und so und das konnte man sich dann anschauen. Ja, und, ähm, Sowas ähnliches äh, macht man jetzt mit dem Stadtschloss, ne, dem sogenannten Stadtschloss, weil es ist ein, eine Versicherungszentrale, äh, eine ganz noble Versicherungszentrale, gut gelegen, äh, die gut dann gelegen. von außen verkleidet ist mit solchen historisierenden Nachahmungen. Das ist in der Tat... Ja, das ist das Bollwerk der Mutlosigkeit, Apropos Losigkeit, Humorlosigkeitsjahres. Ich will mal kurz den Rhythmus vorgeben. Es ist meines Erachtens wieder aus derselben Kategorie. Wir hatten im letzten Jahr, 2019 war das Jahr als Frau Annegret Kramp-Karrenbauer auf diesem echter Nachher- oder Dingsbums Narrengericht, diesen Latte ja. Macchiato-Transgender-Toiletten-Witz äh, ja. sogenannten Witz, Sogenan -Witz ähm, ja. aus dem Horrorkabinett Provin des Provinzeiertums rausgehauen hatte. Ich habe auch für dieses Jahr einen Kandidaten aus dem Bereich Politik. Hättest du jemanden für den, einfach so für den einen
0: der schlechtesten Scherze, Witze überhaupt? Nee, ich habe ich hab noch was anderes. aber das, also ich habe Die Kategorie Humorlosigkeit des Jahres habe ich falsch verstanden. Sonst hätte ich was. Aber erzähl du dann bitte einfach mal. Weißt du doch noch gar nicht, ob du es falsch verstanden hast. Nee, mir ist jetzt eingefallen, weil das war tatsächlich Anfang des Jahres. Da kann sich niemand mehr dran erinnern. Diese, äh, diese Dieses, dieses Umweltsaulied vom WDR Kinder. Ach, war das in diesem Jahr? Ja. Das war Anfang ja Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres. Da würde man also vielleicht als Wohllosigkeit
1: des Jahres yeah. die Reaktion
0: darauf. Äh, ja, genau. die das Reaktion wäre
1: Und die Reaktion auf die Reaktion, wo Tom Buro so getan hat, als hätte er ja. irgendwie eine, eine Gruppe. Hundewelpen im Teich hinterm Haus äh, ertränkt äh, und dann noch ja. ein paar kleine Kinder verprügelt. Ähm, ja. ja, also finde ich als Kandidaten, nicht als Kandidat, finde ich einen starken Beitrag. Äh.
0: Ja. Das war, also diese Umweltsaunummer, das war ja die totale, das war ja die totale Vollkatastrophe. Ähm, also auch insbesondere für den WDR und die haben sich dann da schön, wie es so schön heißt, am am Nasenring durch die Manege ziehen lassen ja, sehr von irgendwelchen Rechten, die sich da auf dem Kurznachrichtendienst Twitter empört die haben. Die glaubten, dass äh, man... Armin, Armin, Laschet, Armin Laschet ist dann auch sofort beigesprungen, ne? also dass das so nicht geht und so. Man darf da jetzt keine Gräben aufmachen. Ja, ja Armin Laschet, der
1: möchte Spalten äh, versöhnen, nicht spalten. Ja, also ja, ja, Armin Laschet, ja, ja. Armin Laschet geht gar nicht. Aber das nur mal nebenbei. Ja, ähm, ja, so, äh, ja ich hatte natürlich Christian genau, Lindners, nee, äh, Christian Lindners, ähm, ah, Christian Lindner wieder komplett
0: verdrängt, ja. über
1: äh, Linda Teuteberg. Äh, ja, wollen es gar nicht, äh, gar nicht wiederholen. Es, aber ist, es wird ein sehr un halt es so ist
0: unangenehm, so einen sexistischen Spruch.
1: Ja, sexistischen Spruch, aber auch auf einem Humorniveau, dass er schon mindestens einmal nachweislich in exakt demselben Muster verwendet hatte, also dieselbe ja. Formel, nur mit einem anderen Platzhalter, den Platzhalter anders Humorlevel. ausgefüllt. Also, das
0: war Humorlevel Rainer Brüderle.
1: Das war also gern, wobei ich glaube, dass der Rainer Brüderle in seiner Zeit wahrscheinlich noch ganz cool rüberkam und äh, immer mit so leichten, immer mit dem Shoppen in der Hand. Jedenfalls, ja. äh, das war Christian Lindner. Das war einer der, also so der dürfsten Witze eigentlich des Jahres. und äh, es, war,
0: es war ja auch kein Witz. Der, es war ja einfach ein... Der
1: dürfsten das Humorversuche. Das,
0: das, 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 nennen, das nennen, ich glaube, so Soziologen oder Anthropologen oder so, die nennen das dann Angstlachen. Weißt du, wenn Leute in einer unangenehmen Situation lachen, in der Hoffnung, dass durch das Lachen das irgendwie weg gehen könnte. Ja, fällt mir, so. fällt ja. mir jetzt auch noch
1: ein schöner ein, wir biegen ja ein auf die Ziele gerade, mir fällt noch ja. ein schöner ein ähm, bei Humorlosigkeit, damit es wieder ein bisschen besser wird, PA-Desaster des, des Jahres. Im, Im letzten Jahr hatten wir die Deutsche Bahn, die, ja. wie gesagt, da die so holzplatzmäßig Greta Thunberg attackiert hat und PA-Desaster ja. auch Verena Balsen. Ähm, fällt dir... Fällt dir was ein? Äh,
0: ja, Also du, du, wirst,
1: du wirst, wenn ich es nenne, wirst du sagen, ja klar.
0: Ja, dann sag einfach. Dann sag's also
1: einfach. ich sage nur <lacht> Four Seasons Total Landscaping. Ah, ja,
0: ja, 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 ja. Wobei für die ist das ja total geil, ne? Also für das Four Seasons Total Landscaping ist... Ähm, ist das total geil. Ich habe da so einen Artikel im, ich glaube, das war der New Yorker oder so gelesen. Die haben jetzt in den letzten Monaten, oder ich glaube im ersten Monat nach dieser PK dort, haben die, haben die über eine Million US-Dollar Umsatz gemacht mit Merchandise. <lacht> ja. ja. Das Also, die, die, die bringen, und zwar nur mit so T-Shirts, auf denen so draufsteht Four Seasons Total Landscaping. Lawn and Order, ja? ja. Und solche, und solche Sachen, ja. ja. Also, das ist, das ist wirklich bemerkenswert. Also, ja, Desaster also ist,
1: ich glaube, wir können es trotzdem Desaster nennen, weil, äh, also, Veranstalterseitig. Also klar, die, die,
0: die, die, die PK im Four Seasons Total Landscaping, das war mit Sicherheit. Das PR Fukushima. Da hätte es eigentlich nur noch äh, gefehlt,
1: dass einem der dort äh, auftretenden irgendwie so das Haarfärbemittel rausläuft oder so. Ey, der,
0: der, der hätte, der hätte, weißt du, der hätte nur, weißt du, da hätte. Wir sind ja auch Deutschlands bester Sex-Podcast. Was da gefehlt hätte, wäre, dass aus diesem Sex-Shop gegenüber der noch immer ein Schild da dran hängen hat, wo dafür geworben wird, dass da auch DVDs and Lotions verkauft werden, wo ich mir echt so denke, so, also im Jahr 2020 DVDs zu verkaufen, das ist echt, ähm, das ist nicht schlecht. so Und auf jeden Fall, wenn da aus dem Laden, weiß ich nicht, Donald Trump rausgeht. Stolpert wäre. <lacht> mit so einer mit, Tüte. Äh, mit, mit so einer Tüte, aus der so ein, weiß ich nicht, ein, 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 ein 50 cm langer Pferdepenis aus Silikon raus äh, äh, guckt oder so. Ja, das, das, so hätte man es noch toppen können. Aber ansonsten war die Ansonsten war es schon ziemlich
1: ja, perfekt. Ne? Am, also ansonsten
0: war es schon ziemlich perfekt, das muss man so sagen. Ja. Also. Four Seasons Total Landscaping war also ganz, ganz, ganz vorne mit dabei.
1: Ja, Gegenstand das des Jahres. Wie Gegenstand ja, des Jahres? Ja, schwierige Kategorie ist auch wieder so, ein bisschen so eine, wo die Kategorie eigentlich, also wo der Gegenstand vorher war und dann habe ich eine Kategorie dazu gebildet, muss ich ja zugeben. So. Gegenstand des Jahres ist meines Erachtens oder Sache des Jahres, ist ganz klar das Klopapier. Klopapier, ja. Weil also von nichts, also das, das repräsentiert doch schon ganz vieles. Kann man sich viele, ja, kann man einiges mit erklären. Ein ja, <lacht> glaube auch. Also auch diese anale Neigung des, des deutschen Volkes der Menschen in Deutschland, äh, ja. Für mich das Wort des Jahres aber auch eine sehr persönliche, ich komme gleich zur letzten Kategorie, deshalb hasten wir so durch. Das ja. Wort des Jahres eine sehr persönliche Wahl. Für mich ist äh, zum einen der Malapropismus, den wir, ja. was wir gelernt haben, gemeinsam uns erarbeitet haben. Ähm, aber ansonsten ist das Wort des Jahres ähm, das Präventionsparadox für mich. Ja, es war ja, so eines der interessantesten Wörter, raus. die mir begegnet sind in diesem Jahr: das Präventionsparadox. Also dieses und wir Phänomen, leben noch dass immer man damit. sagt: Wieso äh, war doch gar nicht, dass man, oh, ja. wow. dass man nach dem, äh, nach der Vorsichtsmaßnahme und nachdem man dann die Katastrophe ja. vermieden hat, sagt: Wieso war doch gar nicht so schlimm? Hätten wir doch gar nicht machen ja, müssen. es ja. also.
0: ist, ist genau wie die Leute. Das ist genau wie die Leute, die jetzt sagen wieso dieser Y2K-Fehler da im Jahr 1999 aufs Jahr 2000 war doch gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, warum die da, warum da so. ne? Und äh, bei Y2K war es ja dann natürlich auch so, dass da Tausende und Zehntausende und Abermillionen von Programmiererinnen und Programmierern da irgendwelche Software umgeschrieben haben, damit äh, im Jahr 2000 nicht äh, alles komplett zusammenbricht. Wieso? War doch gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, was da jetzt passieren soll. Ja, du hattest so. noch ein Unwort, äh, dass wir jetzt hier... Ja, das Unwort des Jahres aus aktuellem Anlass, weil ja jetzt in Deutschland auch und Europa Impfstaat ist. Ich finde, alle Leute ähm, die statt des Wortes Impfstoff das Wort Vakzin verwenden sollen den Daumen ihrer rechten oder linken Hand, wie es gerade besser passt, ja, ausstrecken und dann auf den Stuhl legen, die Hand so und sich dann auf die Hand draufsetzen, mhm. weil ganz ehrlich, die, die also. Ähm, ich, ich, che ich checke das nicht. Ich meine, das ist so furchtbar. Das ist, da haben dann also jetzt irgendwelche Redakteurinnen und Redakteure irgendwo das Wort Vakzin aufgeschnappt. Äh, äh, ja. ähm, schreiben dann aber natürlich nicht vom äh, Vakzinierungszentrum ja, oder der Vakzinierung, sondern sagen noch immer Impfung, Impfzentrum, äh, Impfkoordinator. Ja. Und das ist, ich weiß nicht, ich muss beim Wort Vakzin immer an eine sehr schlimme Geschlechtskrankheit denken. Frag mich jetzt nicht warum. Okay. Ähm, und ich ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also, ich biete noch als ich Erklärung auch an, dass
1: es nicht. Dass das so ein bisschen äh, klugscheißerisch rüberkommt, dass man so, so ein bisschen. Ja. Äh, papp, ich habe ein neues Wort gelernt. Ähm, ja, so inspiriert mich zu einem weiteren Kandidaten für das Unwort im, im Sinne von extrem schlechter Wortgebrauch. Und zwar habe ich im Radio ein Interview mit dem Leiter, dem Verantwortlichen für die Impfzentren in Berlin. Ein äh, offenbar hochqualifizierter, honoriger Mann, äh, der bis zu seinem Ruhestand, war er, glaube ich, Präsident des Technischen Hilfswerks. Also jemand, der sich mit solchen Dingen sehr gut auskennt. Und der ist jetzt verantwortlich für die Impfzentren, äh, macht wahrscheinlich einen super Job und ganz äh, toller Mann. Der und, Typ ist super geil. Und also hat Ich, das, ich glaub, glaube das ja. auch. Und ähm, Das heißt, ich will nämlich überhaupt nichts zu dem als Person sagen. Nur er hat in diesem Interview, wie ich finde, einen... Einen Fehler gemacht, er hat immer von den Menschen, die geimpft werden sollten, technisch korrekt, das ist wohl der richtige Begriff, immer als Impflinge gesprochen. Und ja, dann kommen die Impflinge da rein und dann führt der Arzt mit den Impflingen erstmal ein Vorgespräch und dann geht der Impfling in den zweiten Raum, dann wird der Impfling geimpft und am Ende guckt man, ob der Impfling die Impfung überstanden hat. Und ich äh, fand diesen, diesen da habe ich auch verstanden, wie doof es ist, Menschen, die fliehen oder flüchtend sind, als Flüchtlinge zu bezeichnen, weil es Impfling, das klingt so wie Pimpfling und äh, ich glaube, es ist ein, Klar, der berühmte Bärendienst, wenn man von Impflingen spricht, weil sich da Leute natürlich nicht damit identifizieren können und sagen: Ach ja, prima, ich bin ein Impfling gerade. Ja, ja bitte vermeiden den, ja, ähm, den Begriff. Und ich halte aus der ja, Regie jetzt Signale, Signale.
0: Dass, du, dass wir aufhören müssen.
1: Ich würde jetzt gerne mit folgender Rubrik schließen die Hoffnung am Ende des Jahres?
0: Äh, Keine. Gute Frage. Ja, nein, also ich meine, wir werden natürlich irgendwie genug Impfstoff ran schaffen und vielleicht setzt sich dann auch irgendwie die, äh, äh, das Verständnis dafür durch, dass man es nur mit der Impfung nicht schaffen wird, sondern dass man also auch in Europa einen Zero-Covid-Ansatz äh, verfolgen muss. Und äh, wir kriegen das alles schon irgendwie hin. Ne? Sauber. Also, irgendwie, Hoffnung muss man ja haben. Und vielleicht leuchtet dann dem einen oder auch der anderen ein, dass man etwas gegen die Klimakatastrophe machen muss. Schöne Hoffnung. Schöne Hoffnung.
1: Ja, es gibt noch andere Hoffnungen. Ja, es gibt Hoffnungen. Einer heißt Joe Biden, Kamala Harris. Da ist die Welt mit Sicherheit ein bisschen besser, weil ich jetzt nicht ein Vollidiot und ein verklemmter Vollidiot, da die Chefs, Chef 1 und Chef 2 im Weißen Haus sind. Eine der Hoffnungen, ähm, klein, kleine Sache auch, es wird praktisch kein Feuerwerk geben. Damit wird eine Forderung, zwar aus anderen Gründen, aber eine Forderung von Lauer und Wehner aus dem letzten Jahr umgesetzt. Ähm, ja, und meine Hoffnung ist, dass tatsächlich Corona eine kleine, ich will, da gar nicht, ich will da gar nicht zu weit springen, zu hoch springen, eine kleine Bewusstseinsänderung, eine kleine Änderung in der Denkstruktur der Menschheit bewirkt, die Dinge... Das Leben, das Phänomen Leben, dieses Zusammenleben in einer anderen Weise ein klein wenig anders zu betrachten. Ein klein wenig die Schwerpunkte, die Werte zu hinterfragen, die man setzt, festzustellen, dass es ja in diesem Jahr gar nicht so schlecht war, ohne den Urlaub in der Dämonik, dom -Rap oder das... Äh, oder eben auch die Sachen, auf die man verzichtet hat, verzichten musste, die dann doch stärker wert zu schätzen. Ich habe die Hoffnung, dass von Corona auch eine kleine Bewusstseinsänderung bleiben wird. Ich bin mir sehr, mir ist sehr klar, dass es ganz, wieder, ganz schnell auch wieder zurückschnellen wird, wenn Corona kein Thema mehr ist dann wird, das wird vieles von dem, was man jetzt klugerweise, wird mancher Pop-Up-Radweg wieder schnell verschwinden, aber dass doch auch im Bewusstsein der Menschen eine kleine Strukturveränderung dadurch herbeigeführt wird, das ist meine Hoffnung für 2021.
0: Ja, schön wär's. Ja, gut. Ja, dann äh, würde ich sagen, schließen wir, schließen wir hier ab an der Stelle und ich mache die Verabschiedung. Ja, ja, äh, liebe HörerInnen, äh, das war der Jahresrückblick von Laura und Vena in den gewohnten Kategorien. Ich hoffe, er hat euch zum Jahresende noch ein bisschen Heiterkeit äh, gebracht. Und äh, wir beide wünschen euch ein frohes und gesundes neues Jahr. Kommt gut durch, rutscht ins neue Jahr. Und äh, ja, wenn wir. Wenn wir uns nicht mehr hören, ist ja Quatsch, <lacht> wir hören uns ja nicht mehr. Aber äh, ja, alles Gute und dann hören wir uns im nächsten neuen Jahr wieder. Wahrscheinlich nicht direkt äh, nächste Woche, sondern wie ich dich kenne, Ulrich, mit ein bisschen Pause. Ja, äh, eine kleine Kreativpause. Genau, genau erörtern, wie wir das mit der genauen kleinen Kreativpause machen. Jedenfalls, also euch alles Gute, kommt gut durch, passt auf euch auf und dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder bei... Lauer und Wiener. Macht es gut. Tschüss.